0: גיקונומי, פרק 517, והבוקר הייתה לי הזכות לארח את חבר הכנסת יובל שטייניץ ממפלגת הליכוד. יובל היה שר האוצר של מדינת ישראל, שר האנרגיה בתקופת מתווה הגז, מן הסתם נושא שדיברנו עליו לא מעט כאן. אשתו בדיוק מונתה לשופטת בבית המשפט העליון, היה ב- בוועדת חוץ וביטחון בתקופה שבה לפי פרסומים זרים הפציצו את הכור בסוריה, וגם על זה דיברנו פה, לא לפי פרסומים זרים. שלל נושאים, כמעט שעתיים של שיחה. עם אחד האנשים שבעשור האחרון היו מהחשובים בממשלת ישראל ובכנסת ישראל, ואני מקווה שתהנו. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם, הנותני החסות שלנו, והפעם זה פודקאסט אחר, פודקאסט בשם כל הרופאים, הפודקאסט החדש של טבע ישראל, שזמין בכל האפליקציות הפודקאסטים, ואפשר לקבל בו כלים כדי לשפר את כל מה שחשוב באמת בחיים, הבריאות שלנו ושל זה לא ייעוץ רפואי מסודר, אבל הכלים שתקבלו בפודקאסט הזה יאפשרו לכם ללכת לרופא המטפל שלכם ולתאר לו יותר במדויק מה אתם מרגישים ואיך אפשר לטפל בזה אולי. רופאים מומחים בישראל מתארחים ומדברים על דברים יומיומיים שיש מצב שאתם סובלים מהם. מיגרנה, הפרעות קשב, הפרעות שינה ועוד. חפשו באפליקציות הפודקאסטים או איפה שאתם לא שומעים אה, פודקאסטים. אני אישית אה, מאוד אוהב את פוקטקאסט, יש כאלה שאוהבים את ספוטיפיי, זה זמ אין באמור לעיל משום המלצה ו/או ייעוץ רפואי כלשהם, ובכל מקרה, יש להיוועץ עם הרופא המטפל תמיד. ועכשיו, גיקונומי, עם יובל שטייניץ. מקווה שתהנו. גיקונומי, פרק 517, והבוקר יש לי הזכות לארח את חבר הכנסת יובל שטייניץ, שר האוצר לשעבר. שר האנרגיה לשעבר, חבר בוועדת חוץ הביטחון לשעבר, איש רב פעלים, גם פרופסור להיסטוריה בין השאר. דוקטור לפילוסופיה. דוקטור לפילוסופיה, ונשוי, בקרוב מאוד, לשופטת בית המשפט העליון. אכן גאה. אני חושב שבפעם הראשונה, אתה הופך להיות הבעל של, ולא היא האישה של, שופט בית המשפט העליון, זה כבוד רב?
1: בהחלט, אני שמח סוף סוף, אחרי המון שנים, להיות הבעל
0: של. שמע, אתם נהייתם עכשיו בספרי ההיסטוריה של ישראל, אתם מהזוג, מהפאוור קאפולס הגדולים, ואתם כמו הקלינטונים שלנו. לא, לא, אל תשווה. למה, כמה כבר זוגות ברמה הזו? אני לא מדבר עליך, אני מדבר עליה. כמה כבר שופטי בית משפט עליון יש
1: פה? באחר שאנחנו בבית נוהגים הפרדת רשויות, כי... שופט כבר הרבה שנים, הרבה לפני שאני בכלל הגעתי לפוליטיקה, אז אני, חוץ מלהגיד שאני כמובן שמח ומתרגש ומברך, אני לא, לא אפרט בנושא.
0: מי לוקח יותר קשה את העבודה הביתה? בסוף, שופט, גם שופט כלכלי ופסיקות כמו שהלאה, אתה בסוף מכריע גורלות של אנשים ברמה כזו או אחרת, ובטח כמחוקק, ואני אספר לך שאני, מה שאמרתי לך, ש-24 שעות לפני הפרק אני מספר מי זהות האורח. ו... ואתה איש, אתה יודע, כל התפקידים שעשית. יש שם אחד שחבר מהצוות בצבא אמר לי, תמסור לו דרישת שלום חמה, כי לפני 25 שנה הוא הגיע ללאו, או 25 שנה הגיע ללאו בק, תיכון בחיפה, כי איזה חבר שלך מהצופים הביא אותך, ואני זוכר לו את זה כשהיה מאוד טובה, והוא זוכר לך, פשוט, אתה יודע, שהגעת ו... ודיברת יפה. ומצד שני, בניגוד אליו, הרבה אנשים, קיתונות של כעס והרס, ואתה יודע איך זה סביבך. איך חוזרים זה הביתה?
1: זה קשה. האווירה הציבורית בארץ, אה, השיח הציבורי הוא מאוד קשה. הוא אלים מכל הכיוונים ומכל הצדדים, וזה בהחלט כואב.
0: זה רק מקלדת, או שגם ברחוב אנשים ניגשים אליך וזורקים לך
1: את דעתם? זה לא קורה הרבה, אבל קורה. אנשים הם לפעמים גסי רוח. קרה שקיללו, שהעליבו, שירקו. תשמע, אני זוכר עוד שהייתי שר אוצר, היו הפגנות, אז אתה יודע, כל אחד גם היה גם אז נוהג פסול, שהיו מפגינים גם ממש מול הבית, על הבית, כן? לא כמו היום שמקובל שיש מרחק של כמה מאות מטר.
0: אני גר ליד שני שרים, ניצן הורוביץ' ומרב מיכאלי, הרבה לילות מפגינים להם
1: מתחת לחלון. כן, טוב, אני חושב שזה עניין פסול שצריך לשים לו סוף. הפגנות זה זכות להביע דעה ומחאה. זה לא זכות להטריד את איש הציבור במעונו. לא זכות להטריד את בני משפחתו, את ילדיו הקטנים. את
0: השכנים, הילדים את הקטנים.
1: השכנים, נכון, נכון. הפגנות שהן דבר מאוד חשוב בדמוקרטיה, זכות להביע עמדה, זעקה, מחאה, הפכו אצלנו לזכות לפגוע, להטריד, לשים מצור, שזה בעצם סוג של בריונות. אז אני עושה הפרדה ברורה בין הזכות המקודשת בדמוקרטיה של הבעת דעה וגם מחאה לבין הזכות במרכאות כפולות שלא קיימת בכלל לבוא ולהטיל מצור על איש ציבור, על ילדיו, על משפחתו, על שכניו עד שהוא ייכנע, כי זה, זה לא זכות הבעת... דעה זה כוחנות ואלימות. אתה, אתה דוקטור לפילוסופיה, ואתה
0: אוהב את הדברים האלה, ושמעתי אותך מתבטא ברי, ב, בצורה מאוד רהוטה לאורך השנים mm. על הנושאים האלו. איפה היית מותח את הקו? כי הרי זו התנגשות של זכויות, כמו כל, כל מחוקק, יש טרייד אופים, כמו כל דבר, ותכף נדבר על עניינים כלכליים, ותמיד יש טרייד אופים. אז מצד אחד יש את הזכות להפגנה, ומצד שני יש אדם ציבורי, אבל הוא עדיין גם
1: בן אדם ממשפחה. איפה היית שרוצים להפגין מול נשיא, מול ראש ממשלה, מול שר, מול חבר כנסת, מול ראש עיר, מול שופט. מפגינים מול, או בכיכר העיר, שזה המקום הטבעי, בכיכר העיר, בפארק העירוני, או מול המשרד. לראש עיר ולשר ולחבר כנסת יש מקום עבודה, ולא הולכים לנסות לפגוע בתא המשפחתי שלו. זה הגבול. הוא עקרונית די ברור. הפגנות זה זכות המחאה, זה לא הזכות אה, לשבש את חייו של אדם, ובוודאי לא את חייהם של בני משפחתו או של שכניו.
0: יש איזושהי בארץ, זה, זה מרגיש כמדינה שתמיד הייתה מעין אה, חפלפ הכל בכאילו קצת, כי, היינו, כי אנחנו מדינה יחסית חדשה, שכבוד החוק הוא אף פעם לא באמת עד הסוף, ואף פעם לא ברור איפה עובר החוק. אתה יודע, רוצים להפגין, אז כבר חוסמים כבישים בצורה די קבועה, אפילו בקנדה הנאורה. טרודו שהוא אפילו בן לסופר-ליברל, והוא בעצמו ליברל אפילו, הוא אומר, אין דבר כזה לחסום כבישים, ובארץ נראה שוויתרנו על העניין הזה. נכון, זה נוהג
1: חדש, זה נוהג חדש, שהתפתח בעשר שנים האחרונות. לגיטימציה לחסימות כבישים, זה התחיל שהמשטרה, אולי גם בלחץ של התקשורת, גילתה סלחנות לנכים, כי אי אפשר לפנות נכים בכוח כשהם חוסמים כבישים. מאחר שנתנו לנכים, אז גם היו צריכים לתת לאתיופים. ואחר כך לערבים, ואחר כך למפגינים במקומות עבודה, והיום כבר אין הפגנה בלי חסימה. שוב, אמרתי, הפגנות זה זכות מאוד לגיטימית, דבר מאוד חשוב, אבל הפגנות זה לא הזכות לשבש לאנשים אחרים את החיים. זה לא הזכות לחסום את נתיבי איילון או כל כביש אחר לשעות, בשעה שיש אנשים שצריכים להגיע לביתם או לבית חולים, או לחתונה של, או חס וחלילה ללו... ללוויה, ו... המפגינים שוללים מהם את הזכות הזו, צריך לשים פה גבול.
0: עכשיו זה התחיל עוד לפני כן, אם ב-2005, הרי יש לנו חברי כנסת שהסתבכו בפלילים בגלל שהם באו לחסום, אני חושב שסמוטריץ' הסתבך בדיוק על העניין הזה ב-2005 לעניות דעתי, וההפגנות חרדים, אני
1: זוכר, בשנות ה-90 שחסמו כבישים, זאת אומרת, זה נוער שהוא לא חדש כמו שאתה. אני לא זוכר חזיון נפרץ כזה שחוסמים כבישים, כבר התחילו אפילו לחסום את הרכבת. שזה גם דבר חדש, תכף יחסמו בכלל את, גם את, יעלו על המסלולים בשדה התעופה בן גוריון ויחסמו אותו. עד כאן,
0: זה ישראל. בישראל אסור לצאת, להפריע אנשים לחופש. כן, אבל את הרכבת
1: מותר. אני מתנגד לדבר הזה. אין בין זה לבין דמוקרטיה, שום דבר. הפגנות, חופש הבעת דעה, דבר מקודש.
0: איך עושים את העבודה? לפגוע
1: באחרים, לטרטר אחרים, לחסום את חופש התנועה. בשם החופש הבעת הדעה שלך, לחסום את חופש התנועה. של אנשים אחרים, או אנשי ציבור, או גם אנשים פרטיים. בחסימת כבישים זה מכוון נגד הציבור כולו. זה דבר שהוא בעיניי פסול. צריך לשים לזה סוף, פעם אחת ולתמיד, ולהחזיר את ההפגנות למה שהן היו. זכות מחאה, אבל לא זכות אה, לבריונות, לפגיעה, לא באנשי ציבור ולא בקהל הרחב. אתה יודע, אם לא נשים לזה סוף, עוד תתפתח בארץ תופעה שיפגינו מול בתיהם של שופטים. ומשפחות פשע, שהאבא שה... או הבן יעמדו לדין, יעשו משמרת מחאה מול הבית של השופטים, כדי ללחוץ עליהם, להקל בעונשו של הנאשם או להוציא אותו זכאי. יעמדו כמה בריונים מאיימים מול הבית של השופטים, זה מותר בכל מחאה אחרת, אולי זה מותר גם בעניין הזה. לכן מאוד חשוב לשמור על הכלל הזה שמקובל ברוב העולם. רוצים להפגין מול שר האוצר, רוצים להפגין מול ראש הממשלה, רוצים להפגין מול אה, נשיאת בית המשפט העליון, תפגינו מול בית המשפט, תפגינו מול המשרד, תפגינו בכיכר העיר. רוצים להפגין נגד היועץ המשפטי לממשלה, מנדלבליט, אל תלכו אחריו לסופר ותשבשו את חייו או לבית הכנסת. גם לא מול הבית שלו. יש כיכר העיר, יש אה, משרד, שם תפגינו. איך מתחילים בשידוד מערכות כזה? כי זה מרגיש שהכיוון
0: שה... הוא הופכי למה שאתה מתאר, כמו, ש... כמו שציינת. ומצד שני, הגוף שאמור לאכוף, עזוב את הגוף המחוקק, הגוף שאמור לאכוף, לבצע את הפעולות האלו, הולך ומאבד מהלגיטימציה שלו בקרב הציבור הרחב. אתה רואה, אני לא מכיר עוד מדינה בעולם, עכשיו לצד השני של השוטרים, שהיחס לשוטרים... הוא כזה מזלזל. בארצות הברית, אתה יודע, אם תפסו אותי על עבירת מהירות, אני עם ידיים על ההגה, עונה בכל דבר לסר, ולא רק בגלל שאני מפחד שיראו בי, שזה באמת פחד דיגיטימי שם, אלא כי זה הנורמה. ובארץ כל אחד מרגיש בנוח לצרוח על, שופ... על שוטרים והכל, ומצד שני, זה נראה שהשוטרים כל כך ממהרים לאלימות. רק לפני כמה שעות, במשחק כדורגל, אני רואה קטעי וידאו של אלימות ברוטלית וקשה ביציע, ואני אומר, איך
1: הגענו למצב הזה, אתה שואל אותי דווקא על תפקידים ונושאים, שאני יכול לדבר עליהם כאדם מהציבור, אבל כן. דווקא בתחום הזה של משטרה, משפט, אכיפת כן? הסדר הציבורי, עסקתי פחות, עסקתי הרבה יותר בתחומים של כלכלה, ביטחון לאומית, כלכלה לאומית, כן. אנרגיה, אז uh, אני מציע שנתכתב לכיוונים האלה. אז
0: בוא, אני, אני מקבל את העניין הזה ובואו נלך באמת ל... קצת לכיוונים שאתה רצית ללכת אליהם, ואני אשאל ככה, אסף הראל היה כאן לא מזמן, סגן ראש עיריית תל אביב, הוא אמר שלפני ארבע שנים הוא צעק הרבה ורצה להיבחר ונגד רון חולדאי, ורצה ללכת למקום מאוד פופוליסטי, באמת לא נבחר, הוא, לא, הוא אמר לא הופתעתי מזה, ואחרי ארבע שנים בעירייה, הוא מעכשיו שהוא רמי בפנים, הוא אומר, הוא נמצא בדילמה, אם הוא ירצה לרוץ שוב, אם הוא ירצה לזכות באמון הציבור ובכל, הוא אבל הוא יודע מבפנים שזה לא הכיוון הנכון. אז הוא אומר, הבחירה היא בין לא להיבחר, לבין להיות בדיסוננס קוגניטיבי עם עצמי ולשקר. אני מניח שגם אתה חש את זה באיזושהי רמה, זה, איך מסתדרים עם זה? זה קיים כל
1: הזמן. כשר אוצר עכשיו אני שואל. לא, אני... אני... <laughs> מבין... זה, זה, קודם כל, כשר אוצר לא הייתה לי דילמה, כשר בכלל. הכיוון הוא מאוד ברור. אתה יכול לעשות פשרות פוליטיות או ציבוריות בדברים קטנים. אבל בדברים הגדולים והחשובים, תעשה מה שנכון. וייקוב הדין את ההר, גם אם אתה מפסיד פוליטית. וניהלתי אכן, כשר אוצר, מאבקים, שעלו לי ביוקר רב. אני אזכיר לך את ועדת שישינסקי להעלאת המיסים והתמלוגים על חברות האנרגיה, על הגז הטבעי, שהייתה אולי המאבק המקצועי הקשה בחיי, מול כל הלובי האדיר של חברות האנרגיה, חברות הגז. וזה הגיע עד למצב שהייתי צריך להתמודד עם לחץ ישיר מהנשיא אובמה דרך המועצה הכלכלית בבית הלבן, כולל איומים מפחידים, איומים ב... מרומזים אבל די ברורים בסנקציות אל ישראל.
0: איך זה נראה? אתה נס, נסגר בדלת, נכנס היועץ הכלכלי של הנשיא אובמה, להקראת את הספר של וורופיקס, של יאניס, השר האוצר היווני. הוא מספר שמתייחסים אליך כמו אליל קטן, אדול צינדרום, ככה גם, גם הספר נקרא, ולא מרמזים, אומרים לך. תהיה בסדר, אלא, המבוגרים מדברים, תעשה מה שאנחנו אומרים לך. אתה נכנס לבית הלבן, שם ליועץ
1: הכלכלי, מה הוא אומר? אז אני מציע לך, תקרא בספר שלי, הקרב על הגז. יש שם פרק שנקרא, הזובור בבית הלבן. ובפרק הזה אני מתאר איך בשיא המאבק בשנת 2010, כשהקמתי את ועדת שישינסקי וכל, ותשובה, וכל הטייקונים של הגז והאנרגיה נאבקו נגדי במאבק שחצה את גבולות הטעם הטוב. עם uh, הוצאה של עשרות מיליונים על מודעות מכפישות בעיתונים, עם טענות ש, שאני אהרוס את משק הגז הישראלי והגז המצרי ישתלט על המדינה, או הגז הלבנוני ישתלט על אירופה, עם הפגנות מטעם, עם uh, אין, ספור, אין ספור הכפשות ואין ספור עתירות לבגץ. ואז אני מגיע לבית הלבן, לפגישה עם ראש המועצה הכלכלית, אני מתאר את זה בספר. של הנשיא אובמה, פרופסור לארי סאמרס, שבעבר היה גם שר...
0: שזה אותו בן אדם שאומר ליאני, שר האוצר היווני, את המשפט הזה עם העדר של דרום, זה אותו בן אדם הרי.
1: אז כן, אז אני מגיע לפגישה איתו, זה כבר הפגישה השנייה או השלישית, כשר אוצר. כבר היה לנו כבר מערכת יחסים טובה, הייתה לנו, ואני שומע לקראת הפגישה, היה בדיוק כנס של קרן המטבע גם בוושינגטון, הבינלאומית. אני שומע לקראת הפגישה... אני בא עם משלחת כמובן, שהאמריקאים הולכים להעלות את הנושא של מה שהם קראו מיסוי רטרואקטיבי. שללחוץ של... עלינו בנושא שלא נעלה את המיסים על הגז והנפט, על חברות האנרגיה, בין השאר בגלל חברת נובל אנרג'י, שהיא חברה אמריקאית ומעורבת פה. <laughs> כלפיי הם לא מתייחסים כמו שמתאר שר האנרגיה היווני, הכל קצת יותר מנומס ועם יותר ריספקט. מסתכלים עליך בגובה העיניים, אתה אומר. <laughs> משהו באמצע. אז זה מתחיל בזה שיושבים שם לארי סמרס, שהיה גם שר האוצר האמריקאי בעברו, וחברי המועצה הכלכלית, ומרעיפים עלינו שבחים על ההתאוששות הכלכלית שלנו, שבאמת בדיוק בנק ברקליס קבע כמה חודשים קודם, שההתאוששות של ישראל מהמשבר הכלכלי הגלובלי, היא המרשימה והטובה ביותר בעולם כולו. אז אני נכנס, זה מתחיל בהמון מחמאות ושבחים. איך עשיתם את זה? וארה״ב הייתה אז עדיין באבטלת המונים של 12 אחוז, אנחנו כבר צמצמנו את האבטלה, אנחנו כבר היינו בגידול עצום בהשקעות, בצמיחה שבסוף השנה התברר שהגיעה, עברה את החמישה אחוז אז, והעלו לנו את דירוג האשראי, היינו היחידים בעולם המערבי, לכולם הורידו, לנו העלו, זה קרה רק כמה חודשים אחר כך. אז זה מתחיל בהמון מחמאות וחיוכים, אבל אני יודע שמשהו בא הולך להגיע. ואני מתאר בספר איך ככה... אחרי עשר דקות או רבע שעה, האווירה משתנה והם פתאום אומרים לנו, תשמעו, אנחנו נדהמים, מופתעים מהמהלך החד צדדי שלכם, הרטרואקטיבי. ועדת שישינסקי בוחנת העלאה דרמטית במיסים על חברות האנרגיה. זה מיסוי רטרואקטיבי, זה נוגד את אמנת, את כל האמנות וההסכמים הכלכליים בין ישראל לארצות הברית. אנחנו מעודדים, הם, הם אומרים את זה יפה, כן? אנחנו מעודדים חברות אמריקאיות להשקיע בישראל, לפי הבקשה שלכם, בטח עכשיו, בשיא המשבר הגלובלי, הרי זה חשוב לכם. אז לא יכול להיות שאנחנו נעודד חברות אמריקאיות להשקיע בישראל, ואז אתם תתעללו בחברת נובל אנרג'י ותעלו את המס על הגז, שהיא מפיקה מ-20%, שזה היה המס דה פקטו. דיברתי אז על 50 או 60 אחוז, בסוף באמת זה הגיע לרמות של בסביבות ה-60 אחוז. ואז הם אומרים, תשמעו, זה חבל נורא, אבל לא תהיה לנו ברירה, אני צריך לעשות הערכה מחדש של ההסכמים הכלכליים בינינו לביניכם, כי אתם מפירים אותם בעצם. זה איום, זה היה מרומז, כן, זה היה יפה. לבחון לבחון מחדש. אבל זה איום
0: מפחיד, אתה יודע, אתה... הסיוע, זו זה... המדינה שקיבלה את הסיוע הצבאי הכי גדול
1: לאורך השנים, כן. לא חשוב, וה, ה, 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 היחסים הכלכליים שווים הרבה יותר מהסיוע הצבאי. אם ארה״ב חלילה וחס מבטלת את ההסכמים הכלכליים, את אמנת המס עם ישראל, את, את שאר ההסכמים הכלכליים, זה פגיעה מהותית. כלומר, ידעתי ש... זה עלול להכניע אותי, ואם זה לא יכניע אותי, אז זה יכניע את הממשלה ואת ראש הממשלה, ובצדק. כי עם כל המיליארדים והעשרות וגם מאות המיליארדים שנקבל מהגז הטבעי, בזכות המהלך שעשיתי, בזכות ועדת שישינסקי, היחסים הכלכליים עם ארה״ב חשובים הרבה יותר. אז אני הכנתי שיעורי בית, עניתי להם כך, אמרתי להם, תשמעו, קודם כל אני רוצה שתדעו, המאבק הזה בישראל הוא כבר לא רק מאבק הוא מאבק על הדמוקרטיה. כי הלובי של חברות האנרגיה נהג ברמה כזו של אגרסיביות ו- ו- ולחצים ואיומים, שמבחינתי זה כבר מאבק על נשמת אפה של הדמוקרטיה, ובמאבק הזה אני לא יכול לוותר. אם תלחצו מאוד, יכול להיות שתביאו שת- לפיטוריי או להתפטרותי, אבל אין סיכוי שאני אקנה, שאני אבטל את ועדת שישינסקי, זה היה הרמז, שצריך לבטל את ועדת שישינסקי או, או לצמצם את המנדט שניתן לה. ושנית אמרתי, כדי לא להעליב אתכם, שלא תחשבו שבאתי לפה לא מוכן, אז עשיתי שיעורי בית. ואז ביקשתי מהעוזרת שלי לחלק להם מצגת מודפסת עם כמה שקפים. אמר להם, עכשיו תפתחו אה, את הדף הראשון. בדף הראשון אתם רואים מה קרה באלסקה. תראו מה קרה אצלכם במגרש האחורי שלכם באלסקה. באלסקה המס על גז ונפט עמד על בסביבות 30%. בשנות ה-80 של המאה הקודמת, ואחרי שהיו תגליות גדולות, בשנות ה-90 העלו את זה לאזור ה-50 אחוז. רטרואקטיבית לשיטתכם. אני אומר להם, תגידו, אתם גם איימתם על אלסקה? שקלתם להודיע לה שתבחנו את ההסכמים הכלכליים עם אלסקה? אז אני רואה שהם מתחילים לחייך. אני אומר להם, עכשיו תחלקי את הדף השני. אני אראה להם מה קרה בקליפורניה ונוואדה, גם היו תהליכים דומים. עכשיו אני אומר תגידו, מה אתם רוצים לומר לי? שמה שאתם מאפשרים לעשות, מה שלגיטימי לעשות בקליפורניה או בנבדו או באלסקה, להעלות בצורה משמעותית את המיסוי על הגז והנפט, אסור לישראל? לנו במזרח התיכון זה, כן, זה בלתי אפשרי? ומה תגידו שכל העסק יתפוצץ? איך הנשיא אובמה יגיב שהוא יצטרך להגיד שאזרחי ישראל לא יכולים ליהנות מ... רווחים סבירים מהגז והנט, כמו שהוא מאפשר לאזרחי ארה״ב, לאזרחי קליפורניה או אלסקה. טוב, אני רואה שהם כולם, הם התחילו לצחוק. היה ברור להם שתפסתי אותם, כן, בזנב, כמו שאומרים. אני חוזר לארץ, שבועיים אחר כך מתקשר אליי פרופסור לארי סאמרס ואומר לי, תשמע, דיברתי עם הנשיא על מה שסיפרת לנו, מה שהראת לנו על אלסקה וקליפורניה. החלטנו שאנחנו לא רוצים להתערב בנושא. יש לנו נושאים תכופים יותר, ואני מאחל, תעשו מה שתבינו לנכון, אני מאחל למדינת ישראל הצלחה, למדינת ישראל היקרה שלנו. הוא יהודי, פרופסור סמרס, יש לו לב יהודי חם. אז כך נגמר הנושא של הלחץ, או הזובור בבית הלבן.
0: אבל זה מביא אותי למספר שציינת שם, עכשיו בזמן שדיברת. אתה ציינת מאות מיליארדי שקלים, ואחד הדברים שרציתי לשאול אותך זה, אתם לא מצטערים קצת? בסופו של דבר, אתה יודע, כשאני מדבר עם המשקיעים שלי, אחד הדברים החשובים, זה לתאם ציפיות. הרבה מהעבודה שלנו, כל שלושה חודשים, זה לתאם ציפיות, לא לרעה, לא לטובה. לנסות לפגוע כמה שיותר. ואחד הדברים שהכי מחזיקים, אני אומר נגדכם, אבל אתה יודע, זה, זה קו שאתה הובלת, שר אוצר, שר אנרגיה, זו אותה הבטחה למאות מיליארדי שקלים בקופת המדינה, הסטייל, הקוע, הקרן ה... הסקנדינבית, הנורבגית, שיש לי אפילו פגישה איתה, נראה לי, היום, יותר מאוחר היום, ואנשים אומרים, זה לא מגיע, אתה יודע, גיא רולניק שהיה כאן, ו... ו... ואורלי בר-לב ש... שהייתה כאן, וכל מיני חבר'ה אומרים, שטייניץ שיקר,
1: הבטיח מאות מיליארדים, אין מאות מיליארדים. טוב, קודם כול, הדוח הראשוני על מאות מיליארדים היה של בנק ישראל, של סטנלי פישר. הם דיברו על 150 מיליארד דולר. שהצטברו בקרן הריבונית. לאורך כמה זמן? לאורך עשרות שנים. עשרות שנים. זאת אומרת, על 40-50 שנה. Uh, אני רוצה גם להזכיר שהכותרת הראשית בדה שגילו את שדה לוויתן, הייתה גז ב-300 מיליארד דולר. אז נכון שהיום... המצב טיפה השתנה ואני אסביר למה. אבל זו לא הייתה הערכה רק שלנו, זאת הייתה הערכה גם של דה לא, אבל יגידו
0: 300 מיליארד 600 דולר. 300 מיליארד דולר זה השווי של הגז, כמה ילך למדינת ישראל, סדר. זה יכול להיות מה ש... בסדר,
1: משהו. אז בוא, ההערכות של האוצר ושל בנק ישראל, לא שלי, ההערכות היו כאלה. עכשיו אני אגיד לך מה קרה. קודם כול, ייכנסו מאות מיליארדי שקלים לקופת המדינה. אם תקרא את דוח שישינסקי, דוח שישינסקי שהכסף הגדול יתחיל להגיע בין 10 ל-15 שנה אחרי ההתחלה של הפעלת שדות הגז. השדה הראשון תמר הופעל ב-2013, זאת אומרת הכסף הגדול, הכספים הגדולים צריכים להתחיל להגיע בשנים הקרובות. לא פלא שהם עוד לא הגיעו. דבר שני שחשוב לזכור, המיסוי על הגז מגיע בשלושה אפיקים שונים. אחד זה התמלוגים, השני זה מס החברות, והשלישי זה המס על הרנטה, או מס שישינסקי זה נקרא. זה בערך חצי הולך למס שישינסקי, שזה מה שהולך לקרן ההון הריבונית, וחצי מגיע לתקציב המדינה דרך תמלוגים ומיסים, מס חברות ותמלוגים, שגם אותם שינינו בוועדת שישינסקי, כי ביטלנו את ניקוי האזילה, ש... ש... שבעצם כמעט ביטל את מס החברות. בתחום הזה של תמלוגים ומיסים, שהם מגיעים ראשונים, כבר נכנסו למדינה בין 20 ל-30 מיליארד שקל. עד, לא יודע בדיוק מה החישוב של השנה הקודמת, אבל לוויתן פעיל רק שנה, אז רק בשנה האחרונה יש הכנסות מהשדה הכי גדול שהוא לוויתן. אבל כבר נכנסו כמה עשרות מיליארדי שקלים. אתה בטוח בעשרות מיליארדי שקלים? גלובס עשו חשבון לפני שנתיים, שעוד לוויתן לא פעל, רק על תמר, שהגיעו 15 או 16 מיליארד שקל כבר אז. לקופת המדינה. כן. אז היום, אני, אני מניח, אני... כבר שמונה חודשים לא במשרד האנרגיה, וגם רשות המיסים לא חושפת בפני משרד האנרגיה את, את הנתונים על מס החברות. איך זה הגיוני? כי זה כאילו סודי, אנחנו ביקשנו כמה פעמים, לא קיבלנו. איך זה הגיוני? זה הכללים של רשות המיסים, שהמס... המיסים הם חסויים. אבל איך אתה יכול לחשב אבל... תקציב אם אתה לא יודע אם יהיה לך עוד 20-30? לא, 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 את, את התקציב הכולל, את הערכות המס הכלליות, הם נותנים לך, אי, אבל לא, 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 לא יגידו לי מה, כמה מס אתה משלם, או החברה שלך משלמת. הם יגידו לי באופן כללי כמה מס משלם הסקטור העסקי, או אפילו סקטור מסוים בסקטור העסקי, אבל לא, לא כל חברה או כל פרויקט באופן ספציפי. כלומר, אם
0: הייתי שואל אותך, האם אפשר היה לקבל גרף לציבור, שבו, אתה חצים כמו שאנחנו עושים למשקיעים שלנו, אתם פה, רבעון אחרי זה, אתם פה, שנה קדימה, אתם זה... תהיו כאן,
1: זה היה אסור? זה... מבחינת, את, דוב,
0: מבחינת שיווק של
1: התמלוגים הדבר. התמלוגים שאותם גובה, גובה איזה מחלקה במשרד האנרגיה, התמלוגים גלויים לחלוטין, מפורסמים. המסים, מסי החברות, לא מפורסמים. כי זה רשות המסים גובה, ולהם יש את כללי הסודיות שלהם. אפילו אני כשר אנרגיה לא יכולתי לקבל את הנתון הזה. אבל אני די סומך על ה... נראה לי שבגלובס עשו עבודה טובה, ואם אז, לפני שנתיים, או שנתיים וחצי, אני כבר לא זוכר מתי הייתה הערכה שהם עשו, מדובר על 15 מיליארד, לפני שלוויתן התחיל להכניס הכנסות. אז עכשיו שהשדה הגדול ביותר לוויתן, גם הוא כבר פועל במשך, מתחילת שנת 2000, אז זה כבר שנתיים. שנה, שנה בעצם, שנה פלוס. אז אנחנו כבר מדברים על סכום שצריך להצטבר בין 20 ל-30 מיליארד שקל, וזה... עוד לפני שהגענו למס על הרנטה, שזה המס של, שנקרא מס שישינסקי, שהוא מגיע באמת, הוא מתחיל להגיע רק אה, 10-15 שנים אחרי הפעלת המאגר, ולכן הוא לא התחיל להצטבר. בסך הכל, נכון שההערכות ירדו, מסיבה מאוד פשוטה ומאוד חיובית בעיניי, שבזכות מתווה הגז, מחיר הגז בארץ ירד. היום מחיר הגז בארץ הוא על 4 דולר ליחידת חום. המחיר בכל החוזים החדשים שנחתמו בשנים האחרונות, מאז שמתווה הגז נכנס לתוקף. כן, בזמנו דיברו על 7 דולרים, עכשיו דיברו על 4 דולרים. נכון, בזמנו דיברו על 6.5-7, עכשיו ירדנו ל וזה שבעולם, מחיר הגז, באירופה למשל, זה תלוי באיזה חוזים אתה מדבר, אבל הוא נע משהו בין 10 דולר ל-30 דולר.
0: וגם תלוי אם המדינה היצרנית כמו נורבגיה, או מדינה שקונה, אם זה גרמניה שאין אפילו LNG, אז
1: היא צריכה להביא... מחיר הגז... אם אני לא טועה, היום, גבוה בהרבה מישראל. אני לא זוכר אם הוא שבעה דולר, או עשרה דולר, או 12 דולר, אבל גבוה בעשרות אחוזים מישראל. איך זה קרה? בזכות מתווה הגז, מחיר הגז בישראל הפך לאחד הזולים בעולם. בניגוד למה שניבאו, ש... ומה שאמרו, ומה שטענו, uh, מתווה הגז פירק את המונופול, מתווה הגז יצר תחרות אמיתית. שפע גם, כי גרם לפיתוח לוויתן, שזה יצר עודף גז ותחרות אמיתית במשק המקומי. ובזכות מתווה הגז, במקום שהמחירים, כמו שניבאו המתנגדים, יגיעו לשבע ושמונה דולר, הם ירדו לאזור הארבע דולר. אפשר היה טוב יותר? זאת אומרת,
0: כל עסקה ש... שאנחנו סגרנו פה בחברה לאורך השני, תמיד ניתחנו אותה רטרואקטיבית, להבין אם היינו, כמה בשר השארנו על השולחן. או נקודה אופטימלית, נקודה אופטימלית נורא קשה להגיע, מן הסתם. כי יש
1: פה שני צדדים, ואתה יודע. אני אגיד לך את זה בצורה הכי ישרה וברורה. אני חושב שאני רשאי לצפות להתנצלות מצד כל אלה שביקרו, חלקם עשו את זה באמת כאילו... שכנעו את עצמם אחרת. מתווה הגז הוא הצלחה בלתי רגילה. כלומר, אופטימלי? אתה טוען שזה... קרוב לאופטימלי. אתה יודע, אף פעם אין אופטימלי. קודם כל, אני רוצה להזכיר לך, ארגון בחן את מתווה הגז, אז בזמנו, שהייתה המון ביקורת ב-2016 או 2017, והוציא דוח שמשבח, את הבדוח ישראל, בדוח הישראל, בדוח הדו יש פרק על מתווה הגז, שמשבח את מתווה הגז, וקובע שזה מתווה מוצלח ביותר, חיוני ביותר, ושחייבים לפעול במהירות ליישם אותו. אז זה ה-OECD, שופט אובייקטיבי. שני, תראה מה קרה מאז מתווה הגז. לוויתן שהיה תקוע. עשר שנים מאז, מאז שהתגלה, האוצר הטבע הכי גדול של ישראל אי פעם, היה תקוע בלב הים. לא נתן הכנסות ולווייתן פותח בזמן. אני זוכר את הביקורת, אמרה, לא יפתחו את, אין, אין סנקציות, לא יפתחו את לווייתן בזמן. המונופול של תשובה פורק, תשובה היה בשלושה שדות גז, שהוא גילה את כולם, חברת דלק, זה בתמר, בלווייתן ובכריש-תנין, היום הוא רק באחד. נשאר רק באחד, הוא נשאר רק בלווייתן. הוא נאלץ למכור את האחזקות שלו בכריש-תנין ותמר. נוצרה תחרות יותר ממשולשת, כי אפילו בתוך השדות כבר מתחילה תחרות פנימית בין הבעלים השונים. המונופול התפרק, המחיר ירד. אזרחי ישראל מרוויחים בענק, לא רק בכסף, לא רק ב... בשני דברים יותר חשובים. ראשית, אני מצטט את ה לפני כמה חודשים. האינפלציה משתוללת בכל העולם. בין השאר בגלל עלייה דרמטית במחירי הגז, במחיר הגז הנוזלי. ו-SNP כתבו בדוח שלהם שהשימוש שמחיר... הנרחב בגז טבעי בישראל והמחירים הזולים במיוחד שלו והיציבים, מגנים על ישראל בפני ההשתולדות, האינפלציה שאנחנו רואים באירופה וארה״ב. <אז> רגע, תן לי שנייה. רגע, אני. שנית, שנית, והכי חשוב בעיניי, בזכות מתווה הגז ובזכות פיתוח לוויתן, עלה בידי כשר אנרגיה, להפחית באופן דרמטי את זיהום האוויר בישראל. 85% כמעט. כן, שזה דרמטי. להפחית באופן דרמטי את זיהום האוויר בישראל, להחליף את הפחם וגם את הנפט, היה עוד סולר, פחם וסולר בכל תחנות הכוח בארץ בגז טבעי. ירדנו מ-50-60% פחם לפחות מ-20% השנה, אנחנו צריכים להיות. תוך שלוש שנים מהיום. ישראל תהיה המדינה הראשונה במערב בלי פחם. המשנה
0: למנכ״ל חברת החשמל ציין 2029 חתיכת הפחם האחרונה נשרפת, זה טיפה יותר משלוש שנים, הוא היה פה, אמיר לבני היה פה רק לא מזמן, וגם אחרי שהוא היה, שלחו לי הרבה אנשים, תיקנו ואמרו שגם 2029 זה הערכה אופטימית. אז אני
1: לא, זה... זה חברת החשמל אז אני אומר לך מה התוכנית המאושרת שאני אישרתי. חברת חשמל התחייבה לעמוד בה, ואני לא יודע מה קורה עכשיו, זה צריך כבר לשאול את אין. מי שהחליפה אותי, קארין אלהרר. התוכנית היא לסגור את חדרה עד סוף השנה הזאת, או תחילת 2023, ולסגור את אשקלון, את השימוש בפחם באשקלון, עד סוף 2025. אז זה לא לסגור, זה, לה, זה להסב. את חדרה זה לסגור את הטורבינות, והקימו שם טורבינות חליפיות בגז, באשקלון זה להסב, לא חשוב. להפסיק לחלוטין את השימוש בפחם. עכשיו, אני יכול להגיד לך מה היה בתקופתי, אני מקווה שהתאריך כן, אני רק ציטטתי את מש... אמיר לבנה,
0: אני באמת... אני,
1: לה... אני ב-2016 הוריתי לחברת חשמל להפחית 15% מהפחם. ב-2017 הוריתי להפחית את הפחם למינימום מעכשיו והלאה. ב-2000... בסוף... לקראת סוף 2017 הודעתי על הסגירה העתידית של תחנת הפחם בחדרה. ועל החלפתה בתחנת גז מודרנית, ולאחר מכן הודעתי גם על התוכנית להסב את תחנת הכוח באשקלון מפחם לגז טבעי. אני יכול לומר לך שאזרחי ישראל נושמים היום אוויר מזוהם פחות ונקי יותר בזכות ההחלפה של הפחם וגם של הסולר והמזוט בגז טבעי, וזה לא הנתונים שלי, זה הנתונים שאתה רואה במשרד לאיכות הסביבה. אתה יודע, בחוף דור, אתה זוכר את המאבק שהיה נגד אסדת הקר... הגז בחוף הכרמל? טענו שהאזור יהפוך לצ'רנוביל, חלק מהאנשים ביום שהפעילו את האסדה עזבו עם הילדים שלהם לתל אביב. אתה יודע מה קרה אז, מאז לאיכות האוויר בזיכרון יעקב, בחוף הכרמל? השת...
0: השתפרה בצורה קיצונית, כן.
1: מאז, רואים במפורש, יש שיפור באיכות האוויר עד תחילת 2019, זה נעצר. וברגע שאסדת הגז מתחילה לפעול ב-2020, תוך כמה חודשים יש שיפור ניכר באיכות האוויר בכל האזור, ירידה בזיהום. כלומר, האסדה רק תרמה לבריאות הציבור ואיכות הסביבה שם.
0: כן, היא יטען... תשאל
1: <אח> למה היא תרמה, איך היא תרמה. א', <אח> <אח> היא לא זיהמה בכלל, לא מצאו אפילו <אח> שרית ש... הילך, של... כן. יש אמצעי ניטור גם של האיגוד ערים שם, חדרה והסביבה לאיכות הסביבה. לא מצאו אפילו פעם אחת השפעה של האסדה לרעה על איכות האוויר. אבל מה שיותר חשוב, בזכות ההפעלה של לוויתן, יכולתי לתת הוראה לחברת חשמל, לשרוף עוד פחות פחם בתחנה בחדרה, כי בשאר תחנות הכוח בארץ היה אפשר לשרוף יותר גז, אז היו צריכים לשרוף פחות פחם. Okay. והפחם מהתחנה בחדרה, מהערובות שם, באמת מזהם. אז ברגע שאסדת לוויתן הופעלה, הייתה עוד הפחתה נוספת בשרפת הפחם בחדרה, ואיכות האוויר בכל האזור השתפרה. אז אזרחי ישראל מרוויחים גם הכנסות מדינה, שרובם עוד יגיעו בעתיד, גם הגנה בפני האינפלציה, שאנחנו רואים באירופה, שחלק גדול ממנה זה בגלל העלייה במחירי הגז והנפט, מחירי האנרגיה שם, גם נושמים אוויר יותר נקי, אנחנו גם עומדים ביעדי פריז רק בזכות החלפת הפחם בגז טבעי, כי בסקטור התחבורה והחקלאות והפסולת, לא היה באמת. שום שיפור, כן. רק בתחום האנרגיה, אז אני מאוד גאה במתווה הגז. זה ווין ווין ווין, ובנוסף לכך, אנחנו מייצאים גז למצרים, לירדן, דרך מצרים בעקיפין גם ללבנון, וגם לאירופה דרך מתקני ההנזלה במצרים, וזה גם חיזק את ציר השלום ואת היציבות. בכל המזרח התיכון. יש אבל תמיד את
0: הטענה, זאת אומרת, בסוף יש טריידוף לכל דבר. כאן חלק מהבעיות האפשריות בהסתברות נורא נמוכה, זאת אומרת, עניין של תוחלת, הסתברות כפול המאורע עצמו, של תאונה באסדה, לעומת, למשל, להגיע לאותה תוצאה עם קנייה, עם יבוא של גז. עכשיו, אתה יודע, מגיעות אוניות, בגלל מה שקורה עם רוסי, אז מגיעות אוניות אמריקאיות, כל אונייה כזאת זה כמו שלושה ימים של צינור הגז הרוסי, אתה תלוי בחסדיו של מי שלוחץ על השלטר, אבל מצד שני, אין את הסכנה, ואין את כל המשברים, ואין את כל התהליכים האלה שעברת בעשור הזה. זאת אומרת, האם בשלב מסוים הייתה בכלל השיקול הזה? זאת אומרת, כולם מבינים שפחם הרבה פחות טוב, גם עם כל הטכנולוגיה של המסננים, עדיף גז. אפשר לייבא גז, אנחנו
1: מייבאים גז נכון, כרזרבות, evet. מנמיביה, מכל מיני מקומות אחרים, אני יודע. גם מארצות הברית, מכל כן. מיני מקומות. זה כמובן ש... אפילו לא עלה על הדעת, אני אסביר לך למה. קודם כל, מבחינת ביטחון אנרגטי, לייבא גז זה הרבה יותר בעייתי מאשר להפיק גז בעצמך. נניח שאתה חס וחלילה במלחמה באזור, אף אוניית גז לא תתקרב לנמלי ישראל או לחוף חדרה. אף אונייה. אם יש פה אונייה, אז היה לנו ברור, ויש אונייה שגיבתה אותנו, אני לא יודע עוד אם היא שם, אבל גיבתה אותנו במשך הרבה שנים במצבי חירום שהיה חסר גז, או שהייתה איזו תקלה. האונייה היא מאגר גז צף אדיר, עשרה קילומטרים לחופה חדר, היה לנו ברור שאם יש מלחמה כוללת, האונייה הזאת עוזבת, היא לא תישאר, הבעלים שלה לא ישאירו אותה פה. ואז נשאר לגמרי בלי גז. שנית, אנחנו דאגנו לזה, ולכן זו אחת הסיבות למה מתווה הגז היה כל כך חשוב, שבמקום אסדת גז אחת ושדה גז אחד, יש לנו היום שלושה. אז יש יתירות. אז אם אתה גם מגן עליהם טוב מאוד, על האסדות האלה וכולי, אני לא אכנס לכל הפרטים, אתה מגן עליהם באמצעות מכ"מים, ספינות, מערכות כיפות, כיפות ברזל, מודיעין, המון אמצעים, אבל גם כן יש יתירות, כלומר, אם חס וחלילה... יצליחו לפגוע באסדת גז אחד, אני מקווה שזה לא יקרה, כי זה אסון קולוסאלי. אז לפחות יש לך עוד שתיים. זה כמובן נותן לך הרבה יותר ביטחון, ועדיין אתה יכול לקנות גז. ובוא לא נשכח עוד דבר, המחיר של הגז הנוזלי היום, אם היינו צריכים, חלילה וחס, לקנות גז נוזלי. נניח שלא היינו, לא היה מתווה הגז ולווייתן היה נשאר תקוע בים. כי כך זה היה עד שעשיתי את מתווה הגז. זה נשאר כן. תקוע בים. אוצר הטבע הכי גדול של מדינת ישראל נשאר תקוע בים ואנחנו המשכנו לייבא פחם ולמות מהעשן של הפחם. <אח> אם היום היינו צריכים במקום גז טבעי כחול לבן לייבא גז נוזלי במקום הגז מלוויתן, היינו צריכים, מחיר הגז הנוזלי היום הוא באזור 30 דולר, במקום 4, זה פי 7. פי שבע, שבע וחצי. תלוי מי אתה קונה, אבל לא. לא, זה לא כל כך תלוי. דווקא בגז הנוזלי זה שוק בינלאומי באירופה, מי שמזמין אוניית גז היום, נוזלי, שלם, באזור ה-30 דולר פלוס מינוס. זה לפעמים יורד ל-20, לפעמים עולה גם, עלה גם ל-35. זאת אומרת, פי שבע מהמחיר שאנחנו משלמים. במקרה כזה היינו צריכים לייקר את מחיר החשמל עכשיו בערך ב-150 אחוז. אז נס גדול קרה לנו. שיש לנו גז כחול לבן שלנו, שאנחנו לא צריכים להיות תלויים ביבוא מהעולם, זה נכון גם מבחינת הביטחון האנרגטי, זה נכון גם מבחינת המחיר שאנחנו משלמים על הגז ועל החשמל בעקבות זה, זה נכון גם מבחינת הרווחים של המדינה, וגם מבחינת היכולת שלנו להסתמך על הגז ולאפשר פה צמצום דרמטי בזיהום האוויר, שזה עניין של בריאות הציבור.
0: זה חד משמעית. אז תני לי אותך אבל מהכיוון השני, כי אמרנו לכל דבר שאתם גם לברכות. אתה ציינת שם את מה שלארי סיימארז אמר לך, שישראל הייתה המדינה ב-2010, ששרדה את המשבר של 2008, מהטובים ביותר, וגם ירום אריאב ציין את זה פה, שהוא היה כאן. ואני זוכר את התקופה הזאתי. שרדנו אותו בהייטק הרבה יותר טוב מאשר בהרבה מקומות אחרים בעולם, לא היה כל כך קשה למצוא עבודה, אם אני לא מעוות את הזיכרון שלי, אני לא יודע מה. וכפועל יוצא של השפע הזה, יש עליית מחירים, והאינפלציה לא סופרת נדל"ן. ועוד ב-2011, עשור לפני העלייה הזו של הפי שלוש מחירים שחווינו בעשור הזה, או פי שתיים, תלוי איפה מסתכלים, אנשים יצאו לרחובות, אמרו, יקר לי לקנות בית באזורי הביקוש, אבל זה לא משנה, זה השפיע על הכל. איך מאזנים את העובדה שהמדינה יותר עשירה מאי פעם? גם אם עושים עבודה טובה, השפע לא מתחלק באמת על כולם, ויש אנשים שנשארים בחוץ. נכון, קודם כל. והעשור הזה רק החריף בצורך, הייטק וגז, והרבה ברכות
1: שהגיעו. אבל יש מחיר לדבר הזה. אז קודם כל בוא נדבר על העשור, שאני מאוד גאה שהיה לי חלק מרכזי בו כשר אוצר ארבע שנים, אבל בארבע שנים הכי קריטיות, שכל הכלכלה העולמית חישבה להתרסק. וגם אנחנו, אנשים כבר שוכחים, ההתחלה הייתה מאוד קשה. כשאני נכנסתי לתפקידי במרץ, בסוף מרץ 2009, היינו בצמיחה שלילית, בצמיחה שלילית במשק. האבטלה התקרבה ל-9%, והתחזיות היו שנגיע ל-12 או 15 אחוז, כמו שהיה אז באירופה וארה״ב. ביוון, ספרד, איטליה, האבטלה גם עברה את ה-20 אחוז, התקרבה ל-30 אחוז. היו כאלה שחשבו שאנחנו בדרך. היה מצב מאוד מאוד קשה, פאניקה בציבור. דיברו על כך שהממשלה תצטרך להוציא 200 מיליארד שקל. כמו בארצות הברית, כדי לסייע לבנקים, לחברות ביטוח, לחברות מסחר, לספנות, תעופה, כדי לא לקרוס בגלל המשבר הגלובלי. ובאווירה הזאת אני מגיע לתפקידי כשר אוצר. אז קודם כל זה היה בכלל לא פשוט. והמעשה הראשון שעשיתי, ביום הראשון שלי באוצר, אספתי <אז-> <אז-> את כל בכירי האוצר, והודעתי להם שעכשיו, בשיא המשבר, ישראל הולכת להפוך למדינה הראשונה. בעולם, בעולם המערבי לפחות, המפותח, המודרני, שעוברת לתקציב דו-שנתי. זה היה הלם, כי ברוב העולם, בגלל המשבר עשו תקציבים חדשים בעצם, תוכניות סיוע, שזה בעצם תקציב חדש, כי בארה״ב זה היה כל פעם מאות מיליארדי דולרים, כל רבעון, כלומר עברו לתק, לכמה תקציבים בשנה. ואני אמרתי, בדיוק ההפך, בשיא המשבר, בשיא הפאניקה, בשיא הוודאות, אנחנו נעשה תקציב לשנתיים. נרחיב ונעריך את אופק ההסתכלות שלנו, נשדר מסר של יציבות, נשדר מסר שגם עכשיו אנחנו מסתכלים לטווח ארוך, ונאפשר גם לממשלה לעבוד יותר טוב, כי במקום לרוץ אחרי הזנב של עצמה, רק אומרים תקציב, תקציב זה גם כל התוכניות, אז צריכים להכין את התקציב לשנה הבאה. בתקציב של שנתיים אתה משקיע חצי שנה בהכנת התקציב, ואז יש לך שנה וחצי לבצע את התקציב, לבצע את, התקציב, לבצע את תוכניות הממשלה, וגם לתכנן רפורמות. לטווח ארוך, כי אתה לא רץ כמו כלב. השוויתי את זה פעם במאמר שלי ש... בניו יורק ש... טיימס. סיב ש... זה כן, כשכתבתי מאמר בניו יורק טיימס על ההיגיון, המקרו-כלכלי שמאחורי תקצוב דו-שנתי, <אח> השוויתי את זה, כתבתי את זה ביחד עם ניל פרגסון, פרגסון פרופסור בהרווארד, השווינו את התקציב החד-שנתי לכלב שמנסה לתפוס את הזנב של עצמו. כי ברמת המדינה גמרת תקציב ותכנון, תקציב ותכנון זה תקציב ותוכניות זה שני צדדים של אותו מטבע, אתה ישר צריך להתחיל עוד פעם. ואף פעם אין לך זמן להתמקד בביצוע, וגם להתמקד בתוכניות ורפורמות לטווח ארוך. ושים לב, כשאני יצאתי עם התקציב הדו-שנתי הראשון ב-2009, רבים ביקרו אותי. גם כלכלנים, גם פרשנים בתקשורת, גם האופוזיציה בכנסת. מאז עד היום, אנחנו נשארנו בשיטה של תקציב דו-שנתי להוציא חריג אחד. גם עכשיו, שר האוצר החדש ליברמן הודיע שלא רק התקציב הנוכחי, גם התקציב הבא כבר יהיה דו-שנתי. כלומר, המהפכה שאני יצרתי ב-2009 כתקדים, הרפורמה הזאת כתקדים עולמי, הפכה למשהו קבוע. ועכשיו עשינו עוד ח... כמה... איך דואגים לכך שהשפע יתפזר יותר? כי מצד אחד... רגע, רציתי המדינא... לענות לך, כן. שאלת על זה. כן. אז אני רוצה להגיד לך על העשור האחרון, שהיה באמת עשור מצוין, שהתחיל עם היציאה המהירה שלנו מהמשבר הגלובלי. זה לא רק התקציב הדו-שנתי, אני גם הודעתי שאנחנו נסייע לחברות בגיבוי לאשראי, ביטחונות לאשראי, אבל שלא נ... בניגוד לארה״ב ואירופה, לא נוציא דולר אחד או שקל אחד לסייע לחברות. שייקלעו לקשיים או לפשיטות רגל, שהם יצטרכו להיסגר או לסייע לעצמם. וזה גם היה חריג. והדבר השלישי שהודעתי, שבמקום לשים דגש על עידוד הצריכה, על ידי תוכניות ממשלתיות, אנחנו נשים דגש רק על השקעות לטווח ארוך. זה הדבר היחידי שנעודד באופן נמרץ. ואכן היינו אלופי העולם, בשעה שבכל העולם, באירופה, בארצות הברית, אפילו בסין, ביפן, ההשקעות בכלכלה הריאלית ירדו. כבר בשנת 2010 צמחנו ב-15% בהשקעות בכלכלה הריאלית, ובכל השנים האלה, 10, 11, 12, צמחנו בקרוב ל-40% בהשקעות בכלכלה הריאלית, בשעה שבכל העולם ההשקעות צנחו, כי כולם היו בפאניקה מהמשבר. דבר השני שאני רוצה לומר לך, לא רק שעלינו לרמת הכנסה לנפש, GDP פר קפיטה, לרמת תוצר לנפש, לרמות של אירופה, היום אנחנו ברמה שקרובה לבריטניה וגרמניה. עברנו כבר את איטליה, צרפת, ספרד וכולי. אלא שעשינו את זה עם שני הישגים נוספים. צמצמנו את היחס חוב תוצר, ותסתכל על מדד הג'יני, מדד האי שוויון. דווקא בעשור הזה, מדד האי שוויון הוא בירידה כל השנים, כלומר האי שוויון מצטמצם חוץ משנה אחת. ב-2014, שכבר מישהו אחר, לפיד היה שר אוצר, זו הייתה השנה היחידה שהמדען פתאום התרחב, שאי השבעון התרחב, אבל מ-2015 הוא חזר להצטמצם. כך שהיה עשור מוצלח מאוד. המחאה של שנת 2011 באמת הייתה מהרבה בחינות מפתיעה, כי, אתה יודע, בכל אירופה השתוללה אבטלת המונים, וגם בארצות הברית אנשים לא יכלו למצוא עבודה. וכאן בארץ ה... אבטלה ירדה במהירות, ורמת החיים עלתה, והשכר עלה, וגם אי השוויון הצטמצם. ובכל זאת, האופנה הייתה מחאות, אז היה האביב הערבי, גם בארצות כן, הברית ואירופה היו מחאות. כן, אבל אתה רואה שהבעיה שהצביעו עליה... לא
0: נפתרה. יש בעיות עומק, שאתה מסתכל ואומר, אוקיי, תל אביב כיום... העיר היקרה בעולם, זאת אומרת, אני מדבר עם עובדים שלי, היא נמצאת שם עם ונקובר ופריז וציריך, כן? אתה יודע, זה מקום שאתה, אם אתה מסתובב בו, אני מרגיש שטוקיו זולה. זה משהו שהוא באמת קיצוני, וזה בסדר, כי הכלכלה באמת מתפתחת. אבל מצד שני, יש לך פה חלקים עצומים במשק, שאף אחד לא טיפל בהם, שהקטר הזה צריך לסחוב איתו, זה מצד אחד. ומצד שני, כשהשף המרוכז במקום אחד, הכל מתייקר בצורה שלא משפיע, לא תופיע באינפלציה. האינפלציה לא לוקחת מחירי נדל"ן, היא לוקחת, אתה יודע, היא תיקח דברים מסביב. אבל היא לא תיקח את מחירי הנדל"ן שהרקיעו שחקים, וזו הייתה המחאה אז, וזה רק
1: החריף מאז. לא, המחאה הייתה גם על המון נושאים אחרים, אבל גם על מחירי הנדל"ן. כן, בסדר, קוטג' וזה, בסדר, אבל... ראם, אני מסכים איתך שהמאמץ שלנו... שהתחיל דרך אגב עוד בממשלה הקודמת, של ממשלת קדימה, של אולמרט, ונמשך בתקופה שלנו, וגם עכשיו בממשלה החדשה. המאמץ לבלום את מחירי הנדל"ן בישראל לא הצליח עד היום, בטח לא בצורה טובה, אולי, אולי ללא המאמץ הזה הם היו עולים עוד יותר, אבל באמת לא ניסו? אתה טובה. מרגיש שבאמת ניסינו? כן, ניסינו, וגם, וגם כחלון לא ניסה, וגם עכשיו מנסים. אבל אני רוצה להגיד לך, אבל לגבי הדבר הזה, פה דווקא יש לי ביקורת על הממשלה החדשה. אם שיבחתי מקודם את ההחלטה של שר האוצר ליברמן להמשיך במסורת של התקציב הדו-שנתי ואפילו להודיע מראש שהיא תימשך בכל תקופת כהונה של הממשלה הנוכחית, <אח> אני חושב שזו החלטה מאוד נכונה, אבל כמי שהמציא את התקציב הדו אני מאוד גאה בזה שזה נמשך ואפילו נמשך גם בממשלה שהיא לא שלנו. אבל אני רוצה לומר לך, התוכנית הסיוע הכלכלי רק תגדיל את הפערים בחברה, זאת שהכריזו עליה לאחרונה, כי מה היא עושה? מצד אחד, אתה נותן נקודות זיכוי למשפחות עובדות, נחמד מאוד, אבל מהנקודות הללו, מהאחר שזיכוי על מס, מרוויחים רק אלה שמגיעים לסף המס, שעוברים את סף המס, שמשלמים מיסים. העובדים החלשים, אלה שמרוויחים שכר מינימום, 5,000, 6,000, 7,000 שקל, הם לא מגיעים לסף המס ולכן הם לא נהנים מכל הנקודות הללו. אבל קרה פה עוד משהו. ביטלו את ה... נקרא לזה קנס או מס, על העסקת עובדים זרים, בגובה של בין 15% ל-20%. אחוז. בעלי המסעדות... הלובי שלהם הכריע את הנושא, והממשלה, לצערי אגב, גם בתמיכה של חלק גדול מחברי, מחבריי בליכוד, החליטה לבטל את המס על עובדים זרים, בטענה שישראלים לא רוצים לשטוף כלים במסעדות. אז למה לקחת מבעלי המסעדות, או מהחקלאים, מס של 15% אם הישראלים לא רוצים לעבוד בקטיף או בשטיפה במסעדות? זו החלטה אומללה בעיניי. כי אני לך מה יקרה. היום העסקת עובד זר תהיה... זולה יותר מאשר העסקת עובד ישראלי. העובדים הזרים לא מתחרים בהייטק, כי הם לא מהנדסים ולא תכנתים, ואין להם גם את ההשכלה ואת המיומנויות. להיכנס לענף הזה, עם מי הם מתחרים? הם מתחרים עם דלת העם, עם אלה שעובדים בעבודות הפשוטות. וזה יתרחב, כי אמנם הישראלים לא רוצים לשטוף כלים במסעדה, אבל מחר, בתהליך הדרגתי, עם העסקת עובד זר תהיה יותר זולה. אז גם המלצרים או המלצריות יהפכו לעובדים זרים, וגם המוכרים בסופרמרקטים ובחנויות יהפכו לעובדים זרים. כלומר, אתה בעצם נותן אה, מענקים להתמודד עם יוקר המחיה לחלק החזק בחברה, ואת החלשים, לא רק שהם לא נהנים מכל נקודות הזיכוי הללו, שהם רוב המתת של הממשלה, אלא שהם עוד יסבלו מכך שהתחרות של העובדים הזרים תגבר מול, מול עובדי הכפיים, מול עובדי הבניין, מול עובדי החקלאות, מול המלצרים, מול העובדים בעבודות הפשוטות שעדיין נשארו. וזה צעד שרק ירחיב פערים בחברה. היה צריך לעשות בדיוק ההפך. לחזק את החלשים, לנסות להמשיך ולבלום את הכניסה של העבודה הזרה. אוקיי, אז הם שוטפי כלים. ברוב המסעדות והמלונות, אבל הם לא... אה, רוב המוכרים בחנויות ובסופרמרקטים. ואתה לא... אתה רוצה להשאיר עבודות גם
0: פשוטות, זה, פשוטות לקהל אבל הישראלי. אבל זה טוב בתיאוריה, אתה יודע, יש לי חבר, מאפיית מרטין, מאפייה נהדרת באזור באר שבע, לכו מקום נהדר, הוא לא מוצא עובדים. אין עובדים, זה לא שיש עובדים זרים שבאים כי עובדים זרים לא, 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 לא מגיעים לעמק שרה באר שבע. Mm-hmm. היית אומר, זה בסדר, זה יעבוד. אבל אין. אז אני מניח שהוא יעסיק בדואים. אז הוא עושה את זה, ומה לעשות שזו אוכלוסייה פחות יציבה, תעסוקתית משלל סיבות, והסיפורים שמגיעים, אני לא אחזור אליהם כדי לא... כן. צנעת הפרט, אבל
1: זה לא עובד, כי בפועל אין שם עובדים זרים, ועדיין אין עובדים. אז הוא יצטרך, עם הזמן, לשלם יותר, ושהוא ישלם יותר, יהיו סטודנטים, או בדואים, או ישראלים, שבתשלום נאות. תשלום גבוה יסכימו, הרי זה מה שקרה למשל במדינות סקנדינביה. גם העבודות הפשוטות יותר, בגלל שלאורך שנים הם חסמו כניסה של מהגרי עבודה, גם עכשיו עדיין יש כבר כניסה של מבקרי... תלוי איפה, דנמרק פחות, שוודא כן, יותר, כן, כן, זה לא מקשה כן. אחת. אבל אני אומר, עד לפני 10-15 שנה זה היה כמעט לא קיים, אז מה קרה שם? בסוף בתהליך כזה. גם הרוחץ הכלים, גם המנקה הרצפה, גם המוכר בסופרמרקט, גם החדרנית במלון, הרוויחו יותר. וכך נוצר צמצום פערים. זה בדיוק מה שאתה דיברת <אז> עליו בהתחלה. זה על נפלא, padaתחלה. בוודאי. אבל אני מסתכל, אני
0: רואה למשל את המורה או את הגננת של הילדים, והיא רואה מסביב, כולם מקבלים יותר. היא שומעת על השפע, היא שומעת על המקצועות החופשיים, על הטק, המשכורת שלה לא מצד שני, איך אפשר... להעלות את המשכורת כשש, למשפחה חרדית שבעה וחצי ילדים, משפחה בדואית חמישה וחצי ילדים. לכן אני מתנגד
1: כל כך לעניין הזה של להרחיב, להקל על העסקת עובדים זרים ולהרחיב את זה. כי העובדים הזרים לא מתחרים איתך בהייטק. הם גם לא מתחרים איתי כחבר כנסת וכשר. אבל
0: אני חי בעולם תחרותי, אצלנו... לא, לא, אבל... התחרות שלי עובדים דנים וגרמנים ושוודים בעולם פתוח, אז אני מבחינתי אין בעיה, אני מקבל את
1: זה בברכה. לא מתחרים עם החברים שיושבים פה בחדרים הסמוכים. הם כן, הם פשוט עובדים זרים, אתה,
0: אתה, אתה, אתה קורא לעובדים זרים רק אנשים ממדינות מסוימות, מבחינתי עובדים זרים זה גם דנמרק ושוודיה, לא? כן, כן, לא, אבל
1: הם לא באים לכאן, הם, הם לא, לא צריכים. בסדר. לא... אבל זה היופי. אבל זה אני, לא, אני לא בא לגנות הענף שלך, כן. אני רק מסביר לך, אתה יודע מה, הם גם לא מתחרים איתי, כי הם לא יכולים להיות חברי כנסת. הם גם לא מתחרים עם החברים שלי באקדמיה, כי הם לא יכולים להיות מרצים לפילוסופיה. עם מי הם מתחרים? הם גם לא מתחרים עם אשתי, כי הם לא יכולים להיות שופטים כאן. עם מי הם מתחרים? גם לא עם הרופאים. העובדים שמגיעים אה, באמת מתחרים עם האנשים בעלי השכר הנמוך. ולכן אה, כל כך חשוב לבלום את התופעה הזאת. אבל יש שכר
0: מינימום גם... שהולך ועולה. מה היתרון? אם עכשיו יבוא ישראלי ויגיד, אני... אני אה, אבל אתה רוצה,
1: אתה רוצה ליצור דינמיקה שבסוף... אנשים ירוויחו יותר משכר מינימום. בוודאי. וזה מה שיעודד גם יותר חרדים ויותר ערבים להיכנס למעגל העבודה. הרי יש לנו בעיה שהתעסוקה בין גברים חרדים ובין נשים מוסלמיות היא עדיין הרבה יותר נמוכה מהממוצע. מתחת ל-50%, נורא ואיום. כן, 50 אחוז, החרדים 50 אחוז. זה תקוע ל-50 אחוז. כן, כן, זה עלה דרך אגב, כשאני נכנסתי לתפקידי כשר אוצר. 48
0: ל-50, 49, לא, זה... לא, לא,
1: כשאני זוכר את הנתונים הראשונים, אם אני זוכר נכון, אל תתפוס אותי במילה, אבל נדמה לי שזה היה 35 אחוז, עלה ל-55 אחוז, ירד ל-52 אחוז, נדמה לי. זה ק... עדיין חר...
0: קטסטרופה עם שישה וחצי ילדים נכון, לאישה, נכון,
1: כן? נכון, נכון, לכן אני אומר, יש אותו דבר נשים ערביות. כן? ברגע, ככל שייכנסו לכאן יותר עובדים זרים, השכר בעבודות הפשוטות שאיתם מתחילים לפחות ירד, והמוטיבציה של ישראלים להיכנס תפחת. אבל הוא לא יכול לרדת אם אתה... אז, אז ככל, אז... ככל כן. שלא ייכנסו לכאן עובדים זרים, או המספר הזה יוגבל, והקנס הזה של ה-15% באמת אה, דאג ליצור איזשהו, איזשהו מאזן, אז אה, עדיין יתלבטו להעסיק ישראלים, ויהיו מוכנים לשלם קצת יותר וקצת יותר. וזה אולי יכביד על חלק מהמסעדות או חלק מהעסקים האחרים, אבל זה בדיוק התהליך שהיה בסקנדינביה, שבסוף הפער בין הרופא או בין הטייס או בין איש ההייטק לבין uh, המגיש במסעדה, או, או, או שוטף הכלים, או החדרנית במלון, או okay. ה... בסוף הפערים הצטמצמו. אוהבים לתת את, את הדוגמה של, של...
0: בריקליירס. כי לא היו עובדים זרים. כן, שבריקלייר בלונדון מרוויח עשרות פאונדים לשעה, כי אף אחד אחר לא רצה לעשות את העבודה, והפולנים לא הגיעו משלל סיבות, ובריקלייר אה, איני, הרוויח באמת כמו רופא ועורך דין והכול, כי פשוט
1: ביקוש ועצה. יפה, הנה לך צמצום פערים על ידי זה שאתה... שהממשלה לא קובעת את השכר, אבל היא יוצרת תנאים שמאפשרים צמצום פערים. עכשיו, כשאתה מבטל את הקנס על העסקת עובדים זרים, אז לכאורה ברגע הראשון כל בעלי המסעדות, ואולי גם חקלאים, כן. שמחים, צוהלים, הם צריכים לשלם פחות עכשיו לעובדים שכבר יש להם. אבל התוצאה תהיה שיגיעו עוד ועוד עובדים זרים, ועוד ועוד ישראלים יידחקו ממעגל העבודה. והשכר בעבודות הפשוטות יתר יישאר נמוך, כי יש תחרות של העובדים הזרים. הם לא מתחרים עם הרופאים, הם לא מתחרים עם חברי הכנסת, הם לא מתחרים עם האלופים ותתי-אלופים בצבא, הם מתחרים עם העובדים הפשוטים. אז בסוף אתה מגדיל פערים, וזה לא טוב.
0: אתה אני, אני שומע את הטענות האלה, ומצד שני, מגיע אותו חבר ממאפיית מרטין ויגיד, אבל אתם לא עוזרים לי עם בירוקרטיה. כמות בירוקרטיה שיש עליי מייקרת את כל הסיפור הזה ואני לא יכול ליקר, ללכת ולמכור יותר ויותר יקר. אתה יודע, זה אוכלוסייה בבאר שבע, לא, גם בתל אביב, אתה רואה, מוכרים פה אוזני המן ב-150 שקל לקילו, זה הכותרת בעיתון, כאילו שמישהו חייב ליצור אוזני המן, אבל בסדר. מצד אחד, לא נותנים לנו להשיג את העובדים הזרים, כי אתה אומר, אנחנו רוצים תחרות, אבל מצד שני, גם לא מקילים על הררי הבירוקרטיה. שרק מייתרת, לא דואגים להם לביטחון, אז אמרת, לא נשאל על המשטרה, כי זה לא אתה, אבל
1: יש שם פרוטקשן. כולם משלמים פרוטקשן. אני אגיד לך, לא תשאל על המשטרה, אבל פרוטקשן בעיניי זו מכת מדינה. בעיניי פרוטקשן זה העבירה הכי חמורה שיכולה להיות. ואם לא נכריע את הפרוטקשן, הפרוטקשן עלול להכריע את מדינת ישראל. גם את הכלכלה שלה וגם את החברה ואת הדמוקרטיה שלה. הסכנה הגדולה בפרוטקשן, בניגוד, אתה יודע, יש אנשים שיגידו, שוד זה יותר חמור, לא. רצח ודאי זה יותר חמור. כי זה נרמול, נרמלנו את הדבר הזה כמו כי באיטליה. כי לא רק נרמלנו, הפרוטקשן בעצם הופך אזרחים תמימים, לעברגנים, שותפים למעגל הפשע. כן. Okay. כי ברגע שאתה משלם את הדמי חסות, ואין לך ברירה לפעמים, אז גם אחר כך, כשבא מישהו מהכנופיה היריבה, אתה פונה לכנופיה שמגנה עליך, ואומר להם, רגע, אני לא יכול בעצם הפרוטקשן מרחיב, הופך אזרחים תמימים, סוחרים, בעלי עסקים, לכמעט שותפים של עולם הפשע, הם הופכים לחלק מהמעגל. למה כמעט
0: שותפים? הם שילמו על זה בשחור. בואו נתחיל מזה שאנחנו מדינה שמבחינת הון שחור, אנחנו שניים רק ב... לקוריאה ב... ואיטליה.
1: לכן בעיניי המלחמה, אתה יודע, אם יש מקום אחד שבו אני כן חושב שצריך לאפשר למשטרה להפעיל רוגלות, כמו פגסוס או אחרות, גם, כמובן, רק באישור... Uh, ש... פועלה, כן, רק באישור משפטי, ורק כשצריך באמת, זה הפשע המאורגן. כי אם אנחנו לא נכריע את הפשע המאורגן, שעיקרו פרוטקשן, פרוטקשן בעיניי אפילו יותר חמור מהברחת סמים. זו העבירה הכי חמורה שיכולה להיות. אם לא נכריע את הפרוטקשן, הפרוטקשן יכריע את מדינת ישראל. אנחנו נראה כמו מדינות מסוימות בדרום אמריקה אולי. כמו קולומביה <אז> לא או נעים, כמו...
0: לא נעים לי לומר, אבל כשאתה כבר... מגיע, אה, פשוט מדברים על ישראל, מדברים על ירושלים, תל אביב, חיפה, תבוא איתי לסיבוב בבאר סביב איפה שהבן אדם הזה גר ואיפה שהוא עובד, זה קולומביה. אז,
1: אז, אז אתה צודק, ולכן, תראה, אני ראיתי את זה עוד שהייתי שר אוצר, אמרתי גם מבחינת, הכל... אז, מנקודת כשר אוצר, אמרתי, אין דבר שיותר מכביד על התפתחות של כלכלה מודרנית, על תחרות אמיתית. ואפילו על זכויות אזרח, אבל גם על הכלכלה מאשר הכלכלה השחורה. ואין דבר שדוחף את הכלכלה השחורה יותר קדימה מאשר עבירת הפרוטקשן. לכן יזמתי, דרך אגב, בהתנגדות גורפת, אף אחד לא הבין למה אני עושה את זה, את הקמת יחידת יהלום ברשות המיסים. כי אמרתי, אני כשר אוצר רוצה לעשות משהו, משהו שיאפשר לחזק את המלחמה בשחיתות הכלכלית, בהון השחור ובעיקר בפרוטקשן. ואז הקמתי את יחידת יהלום, יחידה מיוחדת ברשות המיסים, שפועלת בשיתוף פעולה עם המשטרה, והיום אנחנו רואים באמת את הפעילות שלה, כדי שגם רשות המסים, כמו שעשו בארה״ב, תילחם, תיתן את חלקה במלחמה במאפיה ובפרוטקשן העלים. אז בואו אני אחזיר אותך למקום שבאמת אתה החלטת, או לפחות היית
0: אמון עליו, ובאמת זה לא פייר, כי אתה לא שר הביטחון הפנים וכאלה, וזה אולי צריך להביא מישהו אחר כל מה שקשור ליבוא בלעדי בארץ. זאת אומרת, אני מסתכל על הרבה כותרות פה, על איך מוצרים ישראלים נמכרים יותר בזול אה, בחו"ל מאשר פה בארץ, שזה נוגד איזשהו היגיון כלכלי, כי צריך לייצא אותם לשם. ואתה מסתכל ואתה אומר, בין מכון התקנים, הבירוקרטיה שיש שם, לבין המיסים על יבוא של מוצרים ארצה, ולתת לכמה משפחות, לא יודע, שסטוביץ בקיסריה, או לא יודע, אחרים פה, שיש להם מעין מונופולים על מוצרים שמייקרים את המחירים. האם זה משהו שאתה חי איתו בשלום? לא.
1: אני uh, עשיתי ולא עשיתי מספיק. עשיתי כשר אוצר, המשימות העיקריות שלי אז היו להתמודד עם, ה, עם המשבר הכלכלי הגלובלי, לדאוג שבישראל לא תהיה אבטלת המונים, להחזיר אותנו לצמיחה מהירה. Uh, אני מאוד גאה בזה שגם הצלחתי אחרי 40 שנה של כישלונות להכניס אותנו ל-OECD. כן. אני זוכר שהצהרתי על הכוונה שלי, אמרו שזה בלתי אפשרי, ש, שאני משלה את הציבור. אבל הצלחתי גם להכניס, בזכות ההישגים הכלכליים הכל כך מרשימים, אז בשנים 2009-2010, נאלצו גם בסוף לקבל אותנו ל-OECD. אבל בנושא הזה עשיתי, ולא מספיק. אני אזכיר לך שני דברים שכן עשיתי. דבר ראשון, ועדת הריכוזיות. אני הקמתי את ועדת הריכוזיות, אני רואה לפעמים שאנשים אומרים שחוק הריכוזיות, ועדת הריכוזיות, הוקמה בעקבות המחאה. אחת הסיסמאות הייתה הון שלטון. קשקוש מוחלט. הוועדה הוקמה על ידי בשיתוף פעולה עם נתניהו ופישר, אבל אני זה שיזמתי את כל הדיונים גם עוד לפני התחלת הקמת הוועדה. בסוף שנת 2010, שנה לפני המחאה, כמעט שנה לפני המחאה, הקמתי את ועדת הריכוזיות. שהביאה לפירוק כל המונופולים והקרטלים הגדולים בישראל, כל הפירמידות הגדולות, חברות האחזקות הגדולות, שחייבה להפריד, אתה לא יכול להיות בעל של חברה פיננסית כמו בנק או חברת ביטוח, ובעל של כלכלה ריאלית. כל הדברים הללו, שבאמת הפכו את המדינה ליעילה יותר, תחרותית יותר, התחילו אז.
0: הפרעת בנפי המחאה החברתית. לקח, לקח <אף> עשור, אבל זה קרה הר-
1: מאז. הרבה, כן. עכשיו, לגבי העניין הזה שציינת. תראה, אין סיבה ל- לא לקבל באופן אוטומטי את התקנים האירופאיים ש- או האמריקאיים. אני בעד שזה יהיה אוטומטי. מה ש... תאר לך שהיינו חלק מהשוק המשותף. אז מכונית, כן, או טלוויזיה, או... או או צעצוע, צעצוע שמוכרים בשוק המשותף באופן אוטומטי, היה גם בישראל. אז למה אנחנו, זה שאנחנו לא חלק מהשוק המשותף, למה שלא נהנה מה, מהרגולציה הזאת, שאנחנו יודעים שהיא מתקדמת לא פחות מאשר אצלנו? אנחנו מסתמכים על ה-FDA ועל המקבילה האירופאית שלו עם תרופות. נכון. למה עם אז... צעצועים לא? אתה צודק מאה אחוז, את זה צריך לעשות. וגם הייתי מסיר את כל המכסים, אבל להוציא... מסיר את כל המכסים? להוציא נושא אחד, שזה הגנה על החקלאות. אני בעד להגן על החקלאות, או על ידי מכסים, או על ידי אה, השיטה האירופית, שאומרת, אה, נותנים סובסידיה שם לכל חקלאי ששומר על שטח ירוק, על מטעים, על שדות, על, 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 על העסק החקלאי, זה דרך אחרת. לא להביא כסף
0: כדי שלא תגדל, סטייל מלכוד 22, כן. לא לגדל על כן. אלא לגדל כסף, לגד, לשלם ברור, כדי שכן ברור, תגדל. כן, כי
1: אני חייבים לשמור על החקלאות הישראלית, לא רק מבחינת המזון התזונתי, אלא גם מבחינת נופי הארץ. אתה רוצה לראות את מטעי השקדיות ואת הפרדסים איפה שעוד נשאר, מקום, כן? מעט מאוד. אז במרכז הארץ זה פחות ופחות, אבל בגליל ובנגב ובאצבע הגליל ובעמק את... יזרעאל אתה עדיין רואה את זה, וחשוב לשמור גם על הנופים החקלאים שלנו. כן,
0: החקלאים עכשיו בנגב שומעים. בנגב המערבי. כן,
1: החקלאים עכשיו שומעים ואומרים,
0: מחזירים לנושא הקודם. דבר ראשון, תשמרו עלינו מטרוריסטים ופורעי חוק
1: ששרופים. צודקים ומתדורים. מיליון אחוז, זה אותו דבר. זה, כן, זה, בגלל זה אני חייב לציין את זה, כי זה כל כך כואב לי. עוד ענף של הפרוטקשן, כן, כן? שדיברתי על המלחמה לא בפרוטקשן. לא זה
0: טרור, זה כן. אפילו לא אם היה אפשר שלם כדי שלא ייקחו בסדר. יש פה טרוריסטים שאנחנו פשוט נותנים להם להשתולל במדינה.
1: אתה צודק, אתה צודק בזה.
0: טוב, uh, שאלה, נעשה עוד כמה שאלות, ואז שאלות מן הקהל, כי הבטחתי, uh, איש יקר שהמדינה מאוד חשובה לו, אני מאמין לו שליבו במקום הנכון, זה בטוח. והוא סיים את הפרק בשאלה ותגיד, יצחק, איך אתה לבד בדבר הזה? איפה כולם? והוא סיפר לי ככה, אוף דה רקורד, יש הרבה, אני לא אציין את השמות, אבל הרבה אלופים מפורסמים, שידועים באומץ שלהם, בשדה הקרב, אמרו לו, אנחנו איתך. ואז הוא שואל אותם, למה אתם איתי רק בטלפון ולא בתקשורת? נעלמים דום, מפחדים, לא האם אתה מרגיש את זה גם בכל מה שקשור לאוצר ולהחלטות כלכליות, כשאנשים רואים דברים שלא מתנהלים פה כמו שצריך, אבל לא מדברים על זה? גם כשכבר אין את ס... הצורך להיבחר או לא להיבחר, פשוט לא מצליחים ללחוץ על ההדק ולהגיד, חברים, זה לא טוב, זה לא בסדר, עם שלל נושאים.
1: לא, אני לא מרגיש כך. אני חושב שיש פה שיח כלכלי פתוח מאוד. סך הכל איכותי. לצערי, בשנים האחרונות, השיח החשוב ביותר, שזה השיח על המקרו-כלכלה, שזה השיח לטווח ארוך, איך אנחנו בונים את עצמנו, במה אנחנו משקיעים, מה אנחנו עושים עם התשתיות, מה אנחנו עושים עם ההון האנושי, עם האוניברסיטאות שלנו, עם האקדמיה, עם ההייטק, השיח הזה נדחק מול השיח הצרכני, כמה אני משלם וכמה אני מקבל, כן, מול השיח הקמעונאי הקטן. אני זוכר שבתקופתי כשר אוצר דווקא השיח על, על הכלכלה ועל מקרו-כלכלה ואיך אנחנו מפתחים את הכלכלה ולאיזה כיוונים אנחנו הולכים ומה נכון ומה לא נכון היה הרבה יותר ער. חבל שזה קצת נעלם מחיינו. אני לא מרגיש כך. בתחום הביטחוני, אני יכול להגיד לך ש... שהוא גם היה קרוב ללבך כמה שנים. שהיה קרוב ללבי כיו"ר ועדת חוץ וביטחון, ואחר כך ככה, גם כיהנתי שנתיים כשר למודיעין ועניינים אסטרטגיים.
0: בתקופה של, לפי פרסומים זרים, עקור בסוריה ושלל תעולות. עקור
1: בסוריה היה, עקור בסוריה. אתה אה, לא
0: מקבל אה, על זה קרדיט, אבל אתה היית שם באזור, אקור, בישיבות אקור האלה. עקור
1: בסוריה, לא רק שהייתי בישיבות, יותר מזה, כראש ועדת חוץ וביטחון, בשנת 2003, אחרי הכישלון המודיעיני בעיראק, שלנו ושל האמריקאים והבריטים. כי כולם חשבו אז, אם אתה זוכר, שסדאם חוסיין עדיין מחזיק בטילים עם נשק כימי, וגם התכוננו בהתאם, חילקנו מסכות, גייסנו מילואים, פיטרנו באוויר. אני הייתי בצבא, אני זוכר היטב. כן. ואז אחרי, אני הייתי אז יו"ר ועדת חוץ וביטחון, חדש, טרי. ואז חודש, חודשיים אחרי שהאמריקאים כבשו את עיראק, הסתבר שלא היה כלום. לא מצאו טיל אחד אפילו. לא מצאו אפילו מבחנה אחת עם נשק כימי. ואז הקמתי שאני מתנגד לוועדות חקירה שמחפשות אשמים, שמחפשות על צעירים לעזאזל, שמחפשות על מי להצביע. אמרתי, אנחנו כולם אנשים טובים, גם אם הם טועים. אנחנו לא נחפש אשמים, אנחנו הולכים רק להפיק לקחים. והייתה מלחמת עולם, כי כל הממסד הביטחוני אז התנגד לוועדה הזאת, ניצחתנו, שאין לי סמכות כיו"ר ועדת חוץ וביטחון להקים ועדת חקירה או ועדת בדיקה. הקמתי את הוועדה, ותוך כדי שאנחנו עובדים לבדוק את הכישלון המודיעני, שהיה בעיראק. כי בסוף שירותי המודיעין המצוינים שלנו, אמ"ן והמוסד, באו ו... ואמרו למדינה... את עותא, איך מקבל את <מקבליח> הטוב? יש עלינו איום כימי, יכול להיות שלא השתמשו בו, אבל בהסתברות גבוהה מאוד, יש איום בנשק לא קונבנציונלי מעיראק על ישראל. ולא היה. וזה נושא הכי חשוב, איום קיומי לא קונבנציונלי, שטעינו, חשבנו שיש ואין. אז אולי גם אנחנו עלולים לא ש... לחשוב שאין ויש. בקיצור אמרתי, צריך לבחון את זה, להפיק לקחים, לראות מה קרה פה. תוך כדי עבודה של הוועדה החשאית הזאת, אני פלוס חמישה, הבנתי שיש פרויקט גרעין חשאי בסוריה. שאף אחד לא מסתכל לכיוון, כולם הסתכלו על זה כן, אז דיברו על, התחילה ההתחממות, כן, והמעקב, והפרסומים על פרויקט הגרעין החשאי של איראן, שנחשף אז. נחשף כבר כמה שנים קודם, אבל כן. אז נחשפו הפרויקטים הגדולים, תצלומי הלוויין של, של נתאנס וכולי, וכולם הסתכלו על איראן. ואני יושב בוועדת חוץ וביטחון, ופתאום אני מבין שכנראה שבסוריה יש פרויקט גרעין. אני מגיע למסקנה כזאת. זה נורא ואיום, כי כולם מסתכלים על איראן, ובינתיים סוריה מפתחת נשק גרעיני. או לפחות, אני, אני מניח שהיא מפתחת, אני, אין, עוד, אין עדויות ממשיות. ואני מתחיל להזעיק את העולם ואשתו בחשאי, לא עוזר כלום. ואז בדוח הסודי שלנו, יש פרק מ-2004, הדוח הסודי שהתפרסם ב-2004, יש פרק, פרויקט הגרעין החשאי של סוריה. ובפרק אנחנו מזהירים שיש מחדל מודיעיני שמתפתח בישראל, כולם מסתכלים על איראן, ולא רואים ולא חושפים ולא מחפשים אפילו את פרויקט הגרעין של סוריה, שאנחנו לא יודעים אם הוא קיים, אבל אנחנו מניחים שצריך להיות משהו. אז שלחתי עוד לפני שהדוח יצא מכתב בהול לראש הממשלה שרון ולראשי אמ"ן והמוסד, וכתבתי להם כיו"ר ועדת חוץ וביטחון, שלהערכתנו, יש הסתברות גבוהה שיש פרויקט גרעין שרץ עכשיו בסוריה, להכין פצצת אטום בסוריה, ואם לא נשנה את ההיערכות המודיעינית ולא נחשוף את זה, זה יהיה מחדל מודיעיני יותר חמור מיום כיפורים. ואז אני מזמין בקיץ 2004 את ראש המוסד וראש אמ"ן. לפגישות עם הוועדה, ואני ל... אומר להם, כל חצי שנה אני עושה פגישה על השאלה, רק אם יהיה, מה קורה בנושא הגרעין בסוריה, כדי לא לתת לכם להימלט מהנושא, כי הם כולם אומרים, אין כלום. אנחנו מסתכלים על סוריה מצוין, יש לנו כיסוי מודיעיני באמת מצוין על סוריה, וגם ה-CIA, דיברנו עם האמריקאים, דיברנו עם הבריטים, כולם אומרים בסוריה, אין כלום, גם לא יכול להיות, זה לא איראן, זה לא מדינה... עם עוצמות כלכליות כמו עיראק או איראן, גם לא עם עוצמות מדעיות, אין כלום. הראש היה עם האינתיפאדה השנייה, ואתה אומר, הלב היה צריך להיות בכלל טיפה יותר צפון ה... קיצור, ואז דווקא עמית סגל תיאר את זה לפני שלוש שנים, אני חושב, הצנזורה אישרה את זה לפרסום, ואז הייתה כתבה ענק בערוץ 2. אני מזמין לוועדת משנה לשירותים חיישיים, אדם מצוין, האלוף פרקש, ראש אמ"ן אז, מציג בפניו את ה... כבר כל, כל חברי הוועדה הקטנה הזאת השתכנעו, שכנעתי את כולם ש, ש... שיש צדק בדבריי, ש, 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 שכנראה יש משהו בסוריה בתחום הגרעין שאנחנו לא, לא, פשוט לא, לא מצליחים לגלות. ואז הוא אומר לי כך, אדוני הפילוסוף, עם כל הכבוד, צריך להיות מקצוען במודיעין כדי להבין שמה שאתה אומר זה בלתי אפשרי. א', אין פרויקט גרעין בסוריה. ב', אם היה משהו היינו רואים אותו מיד, כי הכיסוי שלנו מצוין. זה לא אותם מקורות, סלח על השאלה.
0: הרי אתה לא אה, עולה על מדים, עובר את הגבול ומצלם את זה. המקורות שמזינים אותך ואותו, זה אותם מקורות. הניתוח אולי שונה, המסקנה אולי שונה, אבל
1: המקורות הם זהים. כן, הניתוח שלי היה מעט מאוד אה, עדויות לא משמעותיות. זה היה יותר ניתוח לוגי רציונלי, של כמה דברים, אולי, לא יודע אם יש לנו זמן להיכנס לזה. על כל פנים, אני עונה לו... אדוני האלוף, אני לא מקצוען במודיעין כמוך, אני הייתי רק סמל בגולני, סמל ראשון בגדוד 12 בגולני וגם במילואים באלכסנדרוני. אבל במקרה אני דוקטור לפילוסופיה. כמו שהוא אמר. וצריך <אח> להיות מקצוען בפילוסופיה כדי לדעת להטיל ספק. זה הצעד החזק של הפילוסופים. <אח> <וכך> <אח> פילוסוף, <אח> כן. כפילוסוף אמרתי לו, אני מטיל ספק גדול בביטחון העצמי שלכם וביהירות שלכם, ואני אומר לך, סביר להניח שיש פה פרויקט גרעין שרץ כבר כמה שנים בסוריה, ואם לא תתעשתו ולא תעשו תוכנית מיוחדת, כנראה הוא מוסתר בדרכים מיוחדות, תהיה קטסטרופה. כי לסורים, אנחנו מסתכלים על איראן ובינתיים לסוריה תהיה פצצת אטום. למזלי, הוא יוצא, נכנס מאיר דגן, ראש המוסד, התגובה שלו שונה לחלוטין. הוא גם אומר, להערכתנו אין, דיברנו עם האמריקאים, עם הבריטים, הם גם אומרים שאין. אבל אומר מאיר דגני, אני לא יכול להתעלם מזה שראש ועדת החוץ והביטחון וחבריו מזהירים אותי בצורה כל כך מפורשת בפני אפשרות של פרויקט גרים בסוריה. אנחנו נעשה היערכות מודיעינית מיוחדת חדשה, שתאפשר לנו תוך שנה-שנתיים. לדעת אם יש או אין באופן מוחלט וסופי.
0: מבחינת מאיר שאוהב לפעול, אתה באת עליו כמו מהשמיים, אם, אם יושב ראש ועדת חוץ וביטחון אומר לו, עכשיו הוא יכול להקצות תקציבים. כן, זה היה
1: מאיר וגם תמיר פרדו שהיה סגנו אז, כן, והם באמת הקצו תקציבים ועשו תוכנית, הם גם דיווחו לנו אז, ואחרי שנתיים, בזכות ה, 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 התוכנית ותשומת הלב המיוחדת שהמוסד נתן לזה, באמת התגלה הכור הגרעיני בסוריה ו... אחר כך גם הופצץ ונהרס על ידי חיל האוויר.
0: ביום שבו היינו מוכנים למלחמה. זאת אומרת, אנשים לא מבינים עד כמה צה"ל באותו אה, יום היה מוכן לפתיחה של מלחמה. כן. זה קזוס בא כן. לי כן. פר אקסלנס, שישמע מי שישמע, יבין מה שיבין,
1: דברים בחוץ. זה היה... כן, אז אם אני... אם היה נפתח למלחמה, זה לא שהיינו מופתעים, כי ידענו שזה יכול לקרות. כן, בהחלט התכוננו טוב טוב. אני כבר לא הייתי אז יו"ר ועדת חוץ וביטחון, <laughs> צחי <צריך> הנגבי <laughs> <ינק> החליף אותי, <laughs> אבל הייתי את חבר. אתה עדיין היית בן אדם
0: שהיה אזרח הייתי, ישראל.
1: לא, הייתי, כן. הייתי חבר בוועדה וגם, <laughs> וגם בצוות שעקב אחרי ההכנות לפעולה, אחרי הפעולה, זה היה צוות מצומצם בתוך ועדת חוץ וביטחון, <laughs> שעקב אחרי גם ההכנות להשמדת הכור, אבל אני מוכרח להגיד שהייתי מאוד גאה בכך שלמרות שבאו אמ"ן והמוסד, והמוסד ואפילו האמריקאים והבריטים, CIA, והמסק, ואמרו אין כלום בסוריה, אני עמדתי על דעתי שיש כנראה פרויקט גרעין בסוריה ורק צריך לגלות אותו.
0: אז בוא תהיה לשאול אותך מהצד השני על מה שלא מוסתר אלא נמצא פה מולנו, וזו שאלה תה, תהיה שאלה אחרונה לפני שאני קצת אתן את הבמה לקהל. האורחת הבאה שמגיעה זו יולי נובק. בדיוק סיימתי, המנכ"לית לשעבר של שוברים שתיקה. בדיוק סיימתי את הספר שלה והיא מטפרת בספר הרבה על... <מח> עומס התקשורתי, האשמות, המילים הקשות שנזרקו לכיוונה ולכיוון חבריה בארגון, שהם מצביעים על בעיה שכולנו מסתכלים עליה, אפשר להסכים על דרכי הפתרון, אבל כולם מבינים שזה בעיה, והסיבה שב-2004 אה, לא התרכזו במה שאתה אמרת, חלק מהסיבות זה כי היינו עסוקים בלמנוע מאוטובוסים להתפוצץ פה, פה בבית. ו, וכשהיא כותבת מה שהיא כותבת, אמרתי, יובל שטייניץ מגיע, יובל. שמח בערוגה דומה. יובל לא היה תמיד כל השנים בליכוד. הוא היה פעם בארגונים כמו שוברים שתיקה. הוא היה ליד אנשים שזרקו עליהם רימונים בגלל שהם אמרו את הדעות האלה, לא רק קראו להם בוגדים. איך אתה, כשאתה רואה מהצד מה הם עברו, החבר'ה האלה, וזה לא רק הליכוד. אני לא מוריד פה אף אחד מהשמה, זה יאיר לפיד. ראש הממשלה החליפי קרא לבוגדת, וכל מיני מילים קשות שבארץ ישראל החוק לבוגדים כמי שהלב שלו הגיע משם, נמצא ליד החבר'ה
1: האלה כשהם משתוללים ככה. תראה, אני קודם כל, רק כדי לתקן, לשים דברים על דיוקם, מעולם לא הייתי חבר בשוברים לא, לא, שתיקה. לא, לא, לא. כי אז לא היה שוברים שתיקה, היית בארגונים אחרים. היה בצלם אז, כן. גם שם לא, הייתי, הייתי פעיל בשלום עכשיו. כן. והתנגדתי גם אז לפעילות של אלה שקראו לסרבנות. גם אלה לא קוראים לסרבנות. אני אדבר איתה בפרק הבא, אבל הלב שלך היה שם. כן, הלב שלי היה בשלום עכשיו, ורק אחרי הסכמי אוסלו, שנה אחרי הסכמי אוסלו, חגגתי את הסכמי אוסלו, הצבעתי ב-92 עבור רבין ומפלגת העבודה, בתקווה שיתקדם איזה משהו במשא ומתן עם הפלסטינאים, אבל לקח לי שנה, שנה וחצי אחרי הסכמי אוסלו, להבין ש... לצערי הרב, אתה יודע, כמו שנאמר בספר ישעיהו, והנה ויקב לעשות ענבים, והנה ויעש באושים, בו... אם... אני מקווה שאני כן. זוכר את זה במדויק, אז כך גם אני הרגשתי. הנה קיווינו לעשות שלום. אין פה יין, יש וקיבלנו פה... וקיבלנו הסתה וטרור. ורשות פלסטינית שמנסה להבריח בקרין A, זה היה קצת יותר מאוחר, כמויות כן, אדירות ה... של נשק מאיראן. קרוב לליבי, כן. כן. ואז... עברתי ימינה, אבל אני מרגיש ומבין את שני הצדדים. השפה היא לפעמים בלתי נסבלת, גם כלפי השמאל וגם כלפי הימין. אני זוכר באמת שהייתי בשלום עכשיו, ספגנו ביטויים קשים. ספגתם רימון,
0: מה זה ספגתם ביטויים קשים?
1: כן, הרי יש רסיסים ברגל שמאל עד היום. כן, כי מישהו זרק עליך רימון. כי מישהו זרק רימון ואמיל גרינצווייג נהרג, ואני ועוד עשרה אנשים נפצענו. בהפגנה מול משרד ראש הממשלה ב-83, כשהייתי אז סטודנט צעיר. וגם היום, ש... ואני רואה את אותו כיוון, וגם בימין, תשמע, אנשים קראו לי בהפגנות רוצח, בוגד. בשלב מסוים, בעצרת שהשתתפתי בה בתל אביב, הגיע פלוגת יס"מ לחלץ אותי. כי... עכשיו, לא מזמן, כן? לא, זה היה לפני כמה שנים. כן, 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 כן. לא 83. כן, כן. במחאה נגד מתווה הגז ואחר כך נגד אסדת הגז, עמדו לי אנשים מול הבית או מול המשרד וקראו לי מרעיל תינוקות. זה הביטויים. רוצח ילדים, מרעיל תינוקות. זה לא ביטויים, אתה יודע, של אנחנו חושבים אחרת או אנחנו מתנגדים למה שאתה עושה, זה הסתה. לא, לא, המשוואה הזאת. זו לא הסתה. שוטה. מי שמרעיל תינוקות, כולנו יודעים מה עונשו. מי, ש... כן.
0: מי שבוגד במדינה כן. בזמן מלחמה, כולנו יודעים מי עונשו. אתה לא יודע כמה אונשו. זה כאב
1: לי, אני ידעתי, והנה, הנתונים מצביעים חד משמעית שצדקתי, שבזכות אסדת לוויתן, זיהום האוויר ירד בכל הארץ, ובמיוחד באזור חדרה, זיכרון, חוף הכרמל, הקיבוצים, המושבים. ידעתי שאני... מועיל לבריאותיו ובריאות ילדיהם. אבל אני מחזיר אותך לנושא הזה, שזה משהו שאפשר
0: לח, לא להסכים לגביו, אפשר לקרוא לזה לא כיבוש, אלא התיישבות, לא התיישבות אלא כיבוש, בסדר.
1: אבל בסוף אני מדבר... השיח על... הוא נורא, ואני אומר לך... איך אתה עוצר את
0: עצמך מלהניח יד על הכתף של שיושב לידך ולהגיד לו, תירגעי,
1: תירגע? אז זה, קודם כל אני עושה את זה לפעמים, לא תמיד בהצלחה. אבל אני רוצה להזכיר לכולנו שזה מכל הכיוונים. אתה יודע, אני שומע היום את אלה שתוקפים את הליכוד, וגם כן? אני לא מרגיש ציינו, בנוח עם חלק מהביטויים. ציינו, הם נגדך, פתחתם לש... רגע, שנייה, כן? אני גם מרגיש לא בנוח עם חלק מהביטויים שאני שומע מול הממשלה, שאנחנו מאוד לא אוהבים אותה וחושבים שהיא לא ממשלה טובה, אבל עדיין יש ביטויים ויש ביטויים. אבל אז אני נזכר שאותם אנשים שהיום מגנים אותנו, כמו יאיר לפיד וחבריו, רק לפני שנה... על... עלו לדוכן הכנסת וצעקו על ביבי שקרן, נוכל, מנוול, מושחת. <אח> כן, אמרתי לך... ולא, ולא פעם אחת, אלא באופן <אח> 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 קונססטנטי. אותו יאיר לפיד קרא לה בוגדת. אותו יאיר... בגלל זה אמרתי,
0: אני לא אומר הליכוד נו 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 נו. כן. זה אותו יאיר לפיד, שאמר לה בוגדת, ועשה מסיבות עיתונאים של פקקטה שמאחוריו... אז אני רוצה להגיד לך, זה
1: נורא כואב לי, והתקשורת מעודדת את השיח הזה, כי התקשורת נותנת בונוס לכל מי שמתלהם מכל הכיוונים. היא אותו היא מזמינה, אחר כך אותו היא מראיינת, ממנה עושים חגיגה. אתה יודע, אני אספר לך סיפור בעניין הזה. אני זוכר שהייתי חבר כנסת צעיר. נכנסתי לכנסת רק ב-99. אני חושב, אולי אני טועה, אבל אני 20 שנה פלוס בכנסת, אני לא זוכר פעם אחת שהוציאו אותי מהמליאה בשלוש קריאות או מאיזושהי ועדה. אבל יכול להיות שאני טועה, אולי הפעם בודדת, אני לא זוכר. קיצור, אני כמה חודשים בכנסת, ואני רואה שחלק מהחברים שלי מוזמנים לאולפני הטלוויזיה והרדיו, תפסתי אז איזה כתב בכנסת שהכרתי קודם, ואמרתי לו, לא, תגיד לי, למה... <laughs> אתה יודע, אני, לצערי הרב, אני לא צנוע, כן? אני קצת, אה, 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 כנראה קצת שחצן, ואני לא מצליח להיגמל מזה. אז הייתי מאוד גאה בעצמי, באתי כדוקטור לפילוסופיה, נבחרתי למרצה המצטיין לפילוסופיה ופילוסופיה של המדע באוניברסיטת חיפה, כמה פעמים. כתבתי את רב המכר הזמנה לפילוסופיה, אז באתי בתחושה ש... נו, כבוד. את... אני, אני יודע לדבר ואני יודע yeah. לנתח דברים, אני פילוסוף, לוגיקן, yeah. אני יכול להתחרות בכל חבר כנסת ושר ותיק ולהתבטא yeah. גם ברהיטות. ולא מזמינים אותי. Yeah. אז תפסתי אז את ניצן חן, הוא היה כתב של הערוץ הראשון בכנסת אז. Yeah. הוא למד איתי פילוסופיה באוניברסיטה העברית כשהיינו צעירים. Yeah. אמרתי yeah. לו, תגיד לי, למה אתם yeah. לא מזמינים אותי yeah. כמעט לאולפנים? אמר לי, תשמע, לא נעים לי, אבל yeah. אני אגיד לך את האמת. Yeah. אתה לא מספיק מעניין. אמרתי לו, מה? עד שיש לכם דוקטור לפילוסופיה בכנסת, אני בליכוד, אני לא מספיק מעניין? הוא אמר, לא, במובן הטלוויזיוני. בוא, אני אסביר לך. אין 60 שניות עניין. אני אסביר לך, כמה פעמים הוציאו אותך, הוא שואל אותי מהמליאה בשלוש קריאות, אתה כבר חצי שנה פה. אני אומר, חושב, אני אומר, לא, חושב, אף פעם. וכמה פעמים רבת עד צעקות שנאלצו להציע אותך או להפסיק ישיבה בוועדות? אמרתי לו, אף פעם, אומר, אתה רואה? עם החבר כנסת השני, או במליאה, הוציאו אותו, נזמין אותו בערב להסביר למה הוא כל כך התעצבן, אולי הוא רוצה להתנצל, אולי נזמין גם את בר הפלוגתא שלו. אתה צריך להיות יותר... זה מה שאנחנו רוצים. כואב לך שזה הולך ככה? זאת אומרת, אני מסתכל על החבר'ה שהתחיל,
0: דן מרידור היה פה לא מזמן. ואתה מסתכל על חבר'ה, כמו דן מרידור, כמוך, עם כל הכבוד, גם אם אני לא מסכים עם... תשמע, הדבר הנורא,
1: ראם, בכנסת אין אני לא היחידי. מגיעים לביקור, מה זה <אבל> מגיעים? אבל אלה שמגיעים, בדרך כלל נפלטים אחרי קדנציה או מקסימום שתיים. <laughs> ועכשיו אני אספר לך עוד סיפור בעניין הזה, שזה פשוט, אני לא יכול לשכוח את זה. אתה זוכר את פרופסור מנו טרכטנברג, מנואל טרכטנברג? כן. פרופסור נודע, רציני לכלכלה, שהפך לחבר כנסת, הוא גם היה בעבר יו"ר המועצה הכלכלית, אז הוא גם, הוא גם היה, מינינו אותו ביבי ואני ליו"ר ועדת טרכטנברג במחאה, כן. הוא היה באופוזיציה, אני הייתי בקואליציה, והיינו מיודדים. ביום אחד הוא הודיע להתפטרותו מהכנסת באמצע הקדנציה. נורא צרם לי, עד שיש בן אדם רציני, כלכלן רציני בכנסת. אני, אני כולה רק פילוסוף, הוא כלכלן. תפסתי אותו במליאה, אני זוכר איפה אפילו, בדיוק יצאנו החוצה, אמרתי לו, מנואל, אני יכול להחליף אותך מילה שנייה. למה אתה מתפטר? חייך, עד שיש, יש פה כל כך מעט אנשי אקדמיה, יש פה המון גנרלים בדימוס בכנסת, המון משפטנים, המון אנשים שבאים מהמוניציפלי, ראשי ערים וסגני ראשי ערים לשעבר, עסקנים פוליטיים, שזה מכובד, זה הכל בסדר. אפילו אנשי עסקים, אבל אנשי אקדמיה אין פה כמעט, אל תעזוב. אז אמר לי, יובל, אתה בממשלה, אז אתה יכול להביא לידי ביטוי את, ה, את היכולות האינטלקטואליות והאקדמיות שלך. אבל אני באופוזיציה, אומר לי, תשמע, אני יושב בוועדת כספים. כחבר כנסת מטעם מפלגת העבודה. ואני מנסה לבקר את המדיניות שלכם, כן, כאופוזיציה. ואני מסביר בלשון שווה לכל נפש את הביקורת שלנו על המדיניות הכלכלית שלכם. אבל לידי יושבת ילדה ג'ינג'ית, שלא מבינה כלום בכלכלה, הוא אומר, וגם לא מנסה להבין, לא מנסה ללמוד, והיא כל עשר דקות צועקת על פקידי האוצר, הון שלטון עולם תחתון, או אני אחשוף את השקרים שלכם. הוא אומר לי, את מי אתה חושב שמזמינים גם אני שמעתי את סתיו שפיר, על הזמן <laughs> אז, אז הוא אמר לי, לפחות <laughs> כן. אם אני חוזר לאקדמיה, הסטודנטים שלי שצריכים לעבור את הבחינות, הם יעדיפו להקשיב לי מה של סתיו שפיר. אז עדיף לי כבר להיות באקדמיה. אתה רואה פה איך התקשורת תורמת לשיח המתלהם ונותנת בונוס להתלהמות ותמריץ שלילי, לרצינות ולניסיון. להיות טיפה רציניים בכנסת ובממשלה. וזה דבר מאוד עצוב, זה קורה גם בדמוקרטיות אחרות, שהתקשורת מעודדת את השטחיות, ובעיקר כשמדובר במערכת הפוליטית, היא פוגעת באלה שמנסים להיות טיפה יותר רציניים, יותר שקולים, יותר רהוטים, ונותנת בונוס אדיר לאלה שמתלהמים. בימין, בשמאל, מכל הכיוונים.
0: אני יודע שאתה לא יכול להגיב, מן הסתם לא יגרור אותך לשם, אבל צריך גם חלק מה, מהאחריות. בסוף אני מאמין באקסטרים אונרשיפ, וחלק מהאחריות היא גם אה, על חבריך מסביב. וחבריך אני אומר רק הליכוד, כן? כל חברי הכנסת. בסוף אני לא יכול להטיל רק את האשמה בתקשורת, בסוף אדם קם בבוקר ובוחר איך להתנהג, ואני לא יכול לנקות. כמי שמאמין ליברל מהבחינה הזו באחריות אישית, אני לא יכול לנקות. מאחריות ש... את האנשים.
1: אין לי ש... מוצא ש... מהדבר הזה, אבל... כן, העובד... אני יודע שאתה לא יכול... העובדה כן. הבסיסית היא, אני אומר לך כאדם בתיק בכנסת... אני מבין תמריצים, אני מבין את מה שאתה אומר, אבל... העובדה ש... הבסיסית היא שאם אתה לא מתלהם, אתה לא מעניין, מבחינה כן. תקשורתית. אתה יכול להיות אדם רציני, אדם שבוחן את הדברים לעומק, אדם שמתעמק בדברים שהוא עוסק בהם, שמנסה לפחות להיות רציני. אם אתה לא מתלהם, אתה לא מעניין. תמריצים, ככה זה עובד בסוף. בוא נעשה
0: קצת שאלות מן הקהל, ולפני שנגיע לשלב השאלות מן הקהל, דבר המפרסם. היי hey, חבר'ה, לפני שנחזור לשלב השאלות מן הקהל עם יובל, שהיה מאוד מעניין, אני רוצה לספר לכם על החסות הנוספים שלנו. והפעם, זו חברה שאני מאוד מאוד נהנה לדבר עליה ולפרסם אותה, כי אני יושן על אחד ממוצריה, וזו חברת פנדה זיזי. חברת פנדה זיזי מוכרת מזרנים. אתם מכירים את החוויה הזו שאתם מגיעים לאולם תצוגה שיש בו 30-40 מזרנים, ואתם משנים על שלל מזרנים במחירים שנעים ממעט מאוד להמון, המון, 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 ואתם לא יודעים באמת מה יותר נוח או פחות נוח? פנדה פתרו את הבעיה הזו בכך שהכל נעשה באינטרנט, מה שמאפשר להם להוריד מחירים ולתת לכם חוויית שירות. אמריקאית, כמו שנהוג בארצות הברית, ומאוד היה חסר לי לראות חברות כאלה בארץ, לכן גם הזמנתי מהם מזרן, ממנו אני מאוד מאוד מרוצה, בלי שום קשר לחסות הזו. ואז שהם הציעו לי לעבוד ביחד, מאוד שמחתי, כי אני לקוח מרוצה בעצמי. אפשר לישון על המזרן במשך עשרות ימים לפני שמחליטים אם רוצים אותו או לא, ואם לא, תחזירו. הם ישמחו לקבל אותו בחזרה, תסבירו להם רק למה לא טוב, כדי שיוכלו ללמוד ולהשתפר. באמת חברה שכיף לי לפרסם, עם תודעת שירות מעולה, עם מוצרים מעולים, עם מחירים מעולים. אני אשאיר לכם את הפרטים, תיכנסו דרך הלינק שאני אשאיר לכם, וזה גם יעזור לי אישית, מן הסתם, תשתמשו בקוד הקופון Geek5 לטובת הנחה נוספת למאזיני Geekonomy, ועכשיו, בחזרה לפודקאסט עם יובל שטייניץ, מקווה שאתם נהנים. שואלים פה, שראל שלזינגר שואל, כמי שכתב את ההקדמה לספרו של קרל פופר, החברה הפתוחה ואויביה, וכמי שהתבטא בעבר על החשיבות של חירויות, איך פרופסור, איך דוקטור, טוב, מן הסתם, אני מבין מאיפה הוא מגיע אה, פילוסופית בנוגע לנושאים האלה. אני מבין שיש פה עניין של כפייה, איך אתה רואה
1: את הנושא הזה. קודם כל, אני מודה על השאלה. ואם מישהו קורא את קארל פופר, שהוא בעיניי גדול לפילוסופים של המדע, הספר שהוא מדבר עליו, החברה הפתוחה ואויביה, זה דווקא ספר על, על היסודות הפילוסופיים של הדמוקרטיה המודרנית ועל האיומים על הדמוקרטיה המודרנית. על, על האידיאולוגיות הטוטליטריות של הפשיזם והקומוניזם שמאיימות על החברה המודרנית. אז קודם כל, אני שמח על השאלה, ואני אומר כך, אני חושב שכן, שבמקרים חריגים, מדינה יכולה גם לחייב את אזרחיה להתחסן. למה הדבר דומה? הרי אנחנו כל הזמן פוגעים בחירויות הפרט. כל החלטה כמעט. כל החלטה, כל חוק. מה המטרה של כל חוק? לעצב את ההתנהגות, להגביל מה כן ומה לא. ואם למשל, בואו ניקח את הדוגמה של חגורות בטיחות, חובה ברכב. למה שהמדינה תכפה את זה? למה המדינה תכפה עליך לשים חגורת בטיחות אם אתה לא מאמין בזה או זה לא נוח לך? הרי בסופו, אני זוכר שהתחילו עם חגורות הבטיחות. היו גם אנשים שחששו שאם כל הרכב יהיה חגור ופתאום תתחיל שרפה, אז היו הרבה יותר מכוניות שגם נדלקו. הם כן. נדלקו. אז הם לא, לא הספיקו לחלץ את הילדים או את מי שיושבים במושב האחורי. כן. אז החגורות הן גם עלולות להיות גורם כן, סיכון. כן, זה הגבלת חופש, אי אפשר כן. לברוח מזה. עכשיו, אנשים אמרו, אבל מה אכפת לכם, זה רק אני, אני לא מסכן מישהו אחר אם אני... זה רק הבריאות שלי. והמדינה החליטה לחייב את כולנו בחגורות בטיחות. עכשיו, החיסונים זה עניין הרבה יותר קל, כי החיסונים הם לא רק הגנה עליך, אם זה היה רק הגנה על הפרט, אז באמת השאלה הייתה נכונה, האם צריך לחייב את הפרט להגן על עצמו? כי זה, כל, כל חיוב גם פגיעה בחירות. אבל... הבעיה בקורונה, וגם במגפות אחרות לפעמים, שההגנה על הפרט היא גם הגנה על הסביבה של הפרט, ובעצם על הכלל. אנחנו, הקורונה מאיימת עלינו לא רק כפרטים, אלא גם כקולקטיב. ולכן מותר למדינה במצבים קיצוניים, אני בהחלט חושב שצריך להיזהר עם זה, לבוא לאזרחיה ולחייב בחוק אכיפת חיסונים. עכשיו, אני לא הייתי בעד זה שיחסנו אנשים בכוח, שיקחו מישהו ויזריקו לו משהו בכוח, לא על זה מדובר. אני גם לא חושב שצריך לאסור את מי אבל הרעיון היה לחייב את זה בחוק, אולי לעשות כמו ביוון או כמו באוסטריה, להטיל איזה קנס על מי שלא מתחסן, אה, אה, כדי לעודד אה, התחסנות רחבה יותר, כדי להגן על כל האוכלוסייה. עכשיו, תאר לך, חס וחלילה, מגפה הרבה יותר חמורה מהקורונה או אומיקרון, שבאמת מאיימת להשמיד את כל האנושות. הרי יכולה להיות בתיאוריה מגפה כזאת. הייתה, היו באירופה מגפות שהשמידו רבע או שליש מהאוכלוסייה. מה עד חצי אומרים, כן. כן, עד מחצית האוכלוסייה. בדיוק היה עם לא מחבל. ונניח שהמדינה מגיעה למסקנה מדעית, כן, הממשלה מגיעה למסקנה שהדרך היחידה למנוע תמותה של... זרקה וכפייה. זה שכולם התחסנו, או שישארו סגורים בבתיהם. גם אז אנחנו נאמר שחופש הפרט גובר? אנחנו גם שולחים את בנינו למלחמה וכופים עליהם, גם כאלה שלא רוצים להתגייס, שיש חוק גיוס. אנחנו כופים עליהם לסכן את חייהם. ואנחנו עושים את זה כדי להגן על הכלל. כן, אתה גם אז, לוקח כסף
0: כמס. נכון. לא, זה לא שוד, נכון? נכון. יש אנשים שיגידו שמס זה שוד. כן, יש, נכון, יש נכון. הרי את התפיסה אז הזו.
1: אז אני מבין את החשש. אני חושב שיש כפיות שהן לכאורה יותר בעייתיות אפילו מהכפייה הזאת. אני הייתי בעד לשקול, כי יכול להיות שכרגע לא צריך, כי אנחנו אולי יוצאים מזה איכשהו, גם בלי זה. אבל אני כן חושב שבמצבי חירום, החוק צריך לאפשר לממשלה לשקול חובת התחסנות. אתה יודע, אפילו חובה בלי סנקציות. יכול להיות שעל הרבה אנשים שמתלבטים, זה היה המקל שהמדינה אומרת להם חובה. אז אם חובה... אין חובה בלי סנקציות. כן. יש, דרך אגב, יש, אפילו... מה זה הוא... חובה בלי סנקציות? אומרים לך, כרגע לא יענשו על לא. זה, ו... לא, אפילו עצם זה <אח> שהמדינה אומרת, אתה חייב להתחסן, אחרת זאת עבירה, אפילו אם לא, אפילו אז אם אז לא נפגע בכך. עבירה, עבירה זה סנקציות. לא, לא בהכרח. המדינה יכולה גם לומר, חובת התחסנות בלי עבירה, תאמין לי, זה היה מגדיל את אחוז ההתחסנות. כי הרבה אנשים, שהפחידו אותם, שאולי הם פוגעים <אח> בעצמם או בילדיהם, אם המדינה באה ואומרת להם, חובתכם, אז זה פותר אותם, כאילו... <אח> <אח> מאחריות... יותר
0: מדי, יותר מדי בחירה, זה מורן אסיף שואל או שואלת, שואל, הרגשתי שהיית פעיל מאוד בקואליציה, אבל נראה שבאופוזיציה אתה עובד הרבה פחות. זאת אומרת, הוא פה דוח של עמותת אמות, שקוף, או, או, גוף, או גוף שנקרא שקוף, של הופעה אה, במליאה וכל מיני כאלה. קודם כל צודק, למה זה קרה?
1: קודם כל צודק, הייתי הרבה יותר פעיל בקואליציה. <laughs> ובאמת, אה, הבעיה שלנו באופוזיציה. שאנחנו לא סתם באופוזיציה, שזה כבר קשה, כי זה, אין את כל האתגר המעשי והאינטלקטואלי כשר, כחבר קבינט. אתגר שאני מרגיש שאני צריך אותו. אבל אנחנו גם לא חברים בוועדות בכנסת, כי באופן חסר תקדים, פגיעה ממש קשה במסורת הדמוקרטית בישראל, החליטו לקפח אותנו. ולא לתת לנו את מספר החברים בוועדות כפי שמגיע לנו. למשל, אנחנו הליכוד 30 חברי כנסת, רבע מהכנסת. ועדת כספים, יש 17 חברים, מגיע לנו 4 ורבע חברים. הציעו לנו שניים במקום זה. ומה הדבר דומה? שנזכה בבחירות ב-30 מנדטים ויגידו, תקבלו 15 כיסאות בכנסת. אז זה, אה, 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 אתה יודע, תמיד יש ויכוח בין קואליציה לאופוזיציה, רוב מיעוט על פרוצדורות, פה ושם. דבר כזה לא היה. ולכן לא יכולנו להשלים עם זה. ואנחנו לא חברים בוועדות בכנסת, אז באמת אתה פעיל פחות. אני רוצה להגיד לך, אבל אני לא מודד פעילות של כנסת במספר השאילתות או במספר הצעות החוק. אני חושב שבישראל יש עודף חקיקה. להפך,
0: תורידו חוק. אני אומר, ב- אתה ב- גם ב- יכול לספור, אתה יודע, כמו שאני כן. מודד פה מפתחים, לא רק על <אף> לכתוב קוד, אלא <אף> גם להוריד קוד. אני קודם.
1: אף פעם לא רציתי להיות אלוף המחוקקים, כי אני חושב שאינפלציית החוקים במדינת ישראל היא גדולה. מוגזמת. אז תוריד חוקים. במזיקה לפעמים, יכול אתה, להיות. אבל אתה יכול להוריד חוקים, כן? <laughs> יכול להיות. אז אני אומר, אני, אני חושב שבאמת, אתה יודע, לפעמים גם חוק אחד, או, 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 או ש... נאום אחד חשוב יותר מ-20. כל הניסיון למדוד כמותית, הוא, הוא בעיניי חוטא למטרה.
0: שואלים פה כמה אנשים, אם היית יכול לבחור עכשיו תפקיד, נניח ואתם חוזרים לקואליציה, מפלגת הליכוד הופכת שוב במפלגה שמובילה את הממשלה. איזה תפקיד היית הכי רוצה לעצמך? כנראה שהם לא קראו
1: את ספרי הקרב על הגז.
0: אה, הדעות גם משתנות, כתבת אותו ב-2017, לא?
1: 18, אני חושב. כן. והוא התפרסם בתחילת 2020, כתבתי אותו ב-2019. הבנתי, אוקיי. אבל בספר, בחלק השני של הספר, יש שני חלקים, אחד שאני מתאר בעיקר את פעילותיי. פעילותי בתחום האנרגיה והגז הטבעי וועדת ששינסקי כשר אוצר וגם בתחום פירוק ועדת הריכוזיות, פירוק המונופולים והקרטלים. והחלק השני זה על מתווה הגז, על התקופה שבה הייתי שר אנרגיה. ואני מתאר איך נהייתי שר אנרגיה, איך אני נכנס בהתחלת החלק השני לראש הממשלה ואני אומר לו שר, עוצר, שר חוץ כמובן, רציתי להיות שר חוץ. ואז נתניהו אומר לי, יובל, עם כל הכבוד, אני החלטתי להשאיר את תיק אצלי הפעם, מסיבות שאני לא רוצה לפרט. אם אתה לא שר חוץ, מהתפקידים הפנויים שנשארו, איזה שר אתה מבקש להיות? אמרתי, אם אני לא שר חוץ, אז אני חושב שאני אבקש להיות שר אנרגיה. שאל אותי למה, אמרתי לו, לא תשמע, כי זה נורא. אוצר הטבע הכי גדול שהתגלה אי פעם במדינת ישראל, מאגר הגז לוויתן. כבר חלפו חמש וחצי שנים מאז שהוא התגלה, ולא רק שהוא עוד לא פותח, אין אפילו התחלה של אישורים והתחלת תוכניות כיצד לפתח אותו. ואנחנו מפסידים הכנסות מאוד גדולות, ובעיקר ממשיכים לשרוף כמויות אדירות של פחם בתחנות הכוח שלנו, פחם ונפט, ולזהם פה את איכות האוויר ואיכות הסביבה. וכך נהייתי שר אנרגיה. אז לשאלתך, שר אנרגיה. היה לי, לא, היה לי תמיד חלום יום אחד להיות שר החוץ של מדינת ישראל. לא יודע אם החלום הזה יתגשם אי פעם. בעצם הייתי דה פקטו חצי שר החוץ. זה מעניין נראה לך? כן. תלוי איך עושים אותו. תראה, אני למשל, בין השנים 2013 ל-2015 הייתי שר למודיעין, עניינים אסטרטגיים ויחסים בינלאומיים. לא היה שר חוץ בהתחלה, בשנה הראשונה, כי ליברמן היה במשפט שלו. Mm-hmm. והדרישה שלי הייתה לקבל את הסמכויות המלאות ולהיות המוביל של הטיפול בנושא הגרעין האיראני מול כל המעצמות. היה אז המשא ומתן, על, כמו היום, על הסכם הביניים ואחר כך על הסכם הקבע. מול האיראנים, ואני תאמתי עם, עם, עם מומחים מהמוסד, מהאמ"ן, ממשרד החוץ, מהוועדה לאנרגיה אטומית, מכל משרדי, מהמל"ל, מכל משרדי הממשלה, אבל אני הובלתי את כל השיחות מול האמריקאים, מול המעצמות האירופאים, הרוסים, עם ההשגות של ישראל והדרישות של ישראל לקראת, בכל נושא הגרעין האיראני. ואז נפגשתי גם עם ביידן כסגן נשיא בבית הלבן. זוכר, הייתי בשלושה ימי דיונים uh, בסטייט דיפרטמנט מול הצוות האמריקאי של ביל ברנס ווונדי שרמן שעסק מול האיראנים, גם ביקרתי, ב- נפגשתי עם ראש ה-CIA, ב-CIA, וביום uh, השלישי, אובמה הזמינו, uh, סליחה, ביידן, סגן איזה סי היה, אז, ביידן ואנשיו הזמינו אותי לשיחת סיכום בעניין הזה של הגרעין האיראני uh, לבית הלבן. ואז הייתה פגישה מאוד ארוכה עם ביידן על כל הסוגיה האיראנית. אני נזכר בהיום שאני רואה את ההסכם הדרדלה, לצערי, שכנראה הולכים לחתום עליו בקרוב. ואז לא שתקנו כמדינת ישראל, הרמנו קול צעקה, לא השגנו הסכם טוב, ההסכם הוא רע, אבל כל מה שטוב בהסכם, הורדת השערת, רמת השערת האורניום מ-20% ל-3.5%. פירוק כל האורניום שאושר מעבר לשלושה וחצי אחוז, פירוק הצנטרפוגות, פירוק הכור של המים הכבדים בערק, כל הדברים החיובים בהסכם היה בזכות הלחץ העצום שאנחנו אז יצרנו, לא רק בשיחות שאני ניהלתי, אלא גם באופן פומבי, הנאומים של ביבי, התדרוכים לעיתונות, המאמרים שכתבתי בוושינגטון פוסט, בניו יורק טיימס, כמובן שלנתניהו כראש ממשלה היה משקל גדול, אנחנו לחצנו על האמריקאים, על האירופאים. בצורה כזו, שבסוף הם כן דרשו כמה דרישות מהאיראנים. לא מספיק, רחוק מלהספיק, אבל יותר טוב מכלום.
0: נצטרך הפעם להתקל במישהו מהמשלחות האיראניות? לא, לא היה
1: לי עניין ולא שוחחתי איתו פנים
0: ופנים. זה מצחיק, כי בסוף זה בני אדם, זה שתי מדינות שנמצאות במלחמה, עושות כל כך הרבה דברים שאי אפשר לציין אחת לשנייה, ובסוף, אם היית פוגש את הבן אדם, כנראה זה בסוף שני אנשים, אתה יודע, זה...
1: אני מבין, אני אומר, היא כל כך אהבותית הרבה בוא נגיד ככה, לא יצא, וגם אם הייתי יוצא, אם היה יוצא, לא הייתי מדבר. אני כן יכול להגיד לך, לגבי אולי מדינות אחרות, יצא לי להיפגש פעמים רבות עם מנהיגים ממדינות שאין להם יחסים עם ישראל, כולל מדינות חשובות. אני כן יכול לומר על שתיים מהפגישות האלה, כי בינתיים היחסים הסתדרו, אז אני אתן רק שתי דוגמאות. ב-2015 ביקרתי באבו דאבי, באיחוד האמירויות, וגם ב-2016, כשר אנרגיה כבר, ואני זוכר שלקחו אותי לסיור ב, גם בדובאי וגם באבו דאבי, היינו על איזה גורד שחכים באבו דאבי, ואיך שאנחנו יורדים בדרך לאוטו, נתניהו מצלצל אליי. <laughs> בסוף 2015, דצמבר 2015, שואל אותי איך באבו ב- דאבי, ואיך מקבלים אותי, <laughs> ואני מספר לו, ואז אומר לי, יובל, אני רוצה שתדע, אני עובד על זה כבר היום, זה ייקח כמה שנים, אבל תוך כמה שנים נוכל לבקר שם עם דגל ישראל, גם אני וגם אתה, ותהיה לנו שם שגרירות. אני אומר לו, ביבי, אתה באמת מאמין בזה? הוא אומר לי, כן, ייקח כמה שנים, אבל אני כבר התחלתי בתהליך שיוביל אותנו לשם. ובאמת, היום יש את הסכמי אברהם. או פגישה נוספת. נפגשתי בתקופה שלא היו יחסים דיפלומטיים בין ישראל לטורקיה. לא רשמיים, כן. כן, ב-2016 היה כנס. כנס הגדול האחרון של מנהיגי מדינות בבית הלבן. נתניהו אז לא יכל לנסוע, אני החלפתי אותו. זה היה כנס תחת הכותרת NSS, Nuclear Security Summit, שאובמה ארגן. היו 53 מנהיגי מדינות, ואני על תקן מנהיג מדינה, כי החלפתי את נתניהו. ואז האמריקאים ארגנו לי פגישת צעד עם ארדואן. ודיברתי איתו על החשיבות של חידוש היחסים עם טורקיה. גם ברמה של מלחמה בטרור וגם ברמה של הגז הטבעי. אמרתי להם, אנחנו הולכים לפתח את לוויתן ואנחנו נהיה יצואני גז, ואתם תישארו מאחור, כדאי לכם לשתף איתנו פעולה, אולי אפשר להעביר חלק מהגז לאירופה גם דרך טורקיה. מה שקורה עכשיו. מה שכן, מה שעשוי לקרות, מה שאנחנו עושים בעצם דרך מצרים. כן. לא במובן כן. שקורה שעובר כן. הגז, אלא שיכול לקרות. כן? כן. הוא דרך אגב בא עם ובאמת, אני חושב שהפגישה סייעה, שלושה, חודשיים או שלושה אחר כך, באמת חודשו היחסים הדיפלומטיים בין ישראל לבין טורקיה.
0: תן לי לשאול אותך שאלה אחרונה, ואני לא יודע איך אתה יכול להתייחס לזה. הרבה אנשים סביבך, בכל מה שקשור לעסקת הצוללות, נחשדו. לך, אף אחד לא חושד בך, אבל לפחות לא שאני יודע, כן? אנשים סביבך, כן, עם עננה של חשדות, אתה הרגשת משהו לאורך הזמן הזה? ח... מה שנקרא, אני חייב לשאול את זה.
1: כלום נקודה כלום. איך? איך וכלום... אתה, כבן אדם חכם, כלום מסכיר... נקודה כלום. ואני רוצה להגיד לך, להזכיר לך, שאף אחד לא הרים דגל אדום. אני עוד לא יודע כי... מה יקרה, בוא נחכה, לא נרשיע אנשים, כן, יש חזקת לא, החפות. לא
0: ציינתי שמות אני עדיין מגיע. מקווה
1: שיסתבר שלא כצעקתה, אבל אני רוצה להגיד לך כלום. לרגע לא עלה בדעתי שקורה משהו לא כשר, אבל זה גם נכון לגבי כל השאר. גם uh, בוגי יעלון כשר ביטחון, שבסוף הביא את העסקאות האלה וגם הרמטכ"ל דאז, אף אחד מהם לא בא ואמר, יש לנו פה איזו תחושה של משהו לא כשר. היו ויכוחים, אבל תמיד יש ויכוחים ומשיכות לכאן ומשיכות לכאן. לרגע לא עלה בדעתי הדבר הזה. יש שם כל כך הרבה
0: גנרלים, שעם כל הכבוד זה בסוף כלכלה. יוצא בן אדם, פתאום אתה רואה אותו גר בסביון וגר באיזה אחוז ענקי, ואני אומר, משרתי ציבור, כל אחד עושה את הבחירות שלו, אבל המתמטיקה לא מסתדרת. ואני אומר, בשלב מסוים מה זה? המערכת פשוט מקבלת את כל עניין המאכריות?
1: תשמע, אני... אפילו לא במובן פלילי, פשוט במובן שיש אנשים שהם מאכרים, ואנחנו פשוט מקבלים את זה. קודם כל, באמת, כנראה צריך לשנות את הכללים. זה פסול שאנשים יקבלו אחוזים, אתה יודע, אנשים יכולים לעבוד כריטרנר, כנציגים של מישהו, אבל לא באחוזים מעסקאות ביטחוניות. מצד שני, בוא, אל תשכח, גם בתעשיות הביטחוניות של ישראל, אם תסתכל על... גם על הממשלתיות בתעשייה וריטו רפאל, כן. אבל גם על הפרטיות כמו אלביט ואחרות, אתה תראה אלופים ותתי-אלופים ו- ואלופי משנה למכביר, שאתמול היו בצהל והיום הם שם. אז כן, אתה יכול להגיד זה...
0: תמיד... גנץ הפך להיות אה, יו"ר חברה, אחרי שנים, ב- 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 כגנרל, ואני עם כל הכבוד שאני כבר מספיק שנים בתעשייה, אז אומר, הערך היחידי שלו, בלי להעליב אותו, שהוא
1: מגיע לחברה כמו שהוא הגיע, זה בשביל הקשרים שלו. אני... וזה בוטה. זה אולי בוטה. אבל אני, אני לא רוצה להכשיד אף אחד, ולא לכל, ד, לא דבר. לא, לא לכל דבר אני קורא שחיתות. אני רוצה... לא אמרתי שחיתות, אמרתי אני, בוטה. אני רוצה לומר לך, זה מקובל. אני... אתה תיפגש עם לוקין מרטין, אני זוכר שהייתי יו"ר ועדת חוץ וביטחון, אז פעם באה איזה משלחת של לוקין מרטין לארץ, או גם, גם נפגשנו איתה בארצות הברית. אז הם מביאים איתם גנרל ארבעה כוכבים שהיה מפקד חיל האוויר האמריקאי. כן, למה? כן, פטריאוס מושקע פה בחברות, אני لا, מכיר את למה? להחברות, כי, כן. כי זה נותן להם איזה שם. הנה, מפקד חיל האוויר האמריקאי אומר שה-F-35 כן. הוא מטוס מצוין. כן, או ה-F-15, לא חשוב אם זה היה בואינג, אז, אז זה נותן איזה משקל. אז אי אפשר לפסול את זה, אנחנו כן בצד אחד... אבל זה מליץ יושר, זה משהו ח- אחר. באמת, חלק מהאנשים האלה, שמגיעים אחר כך לתעשיות הביטחוניות הישראליות, באמת, אתה יודע, יש יתרון עצום לסינרגיה הזאת. אנשים שמבינים, שעסקו בדברים האלה וכולי, עכשיו עוסקים פה. מצד שני, אתה צריך להיזהר uh, שלא תהיה שחיתות, ושגם תהיה איזושהי אובייקטיביות. כי הרי ברור שזה פוגע באובייקטיביות. כי אם זה שהיה המפקד שלך וקידם אותך, הוא היום uh, ראש חטיבה בתעשייה אווירית, אז... Uh, הגישה שלו אליך והמחויבות שלך כלפיו תהיה יותר גדולה מאשר ראש חטיבה מקבילה באלביט או ברפאל, או ההפך. Okay. אז זה בעיה שאני לא יודע איך לפתור אותה עד הסוף. יש כמובן צינון, אני מניח, כמו שיש בתפקידי ממשלה אחרים, אבל זה לא פותר את הבעיה עד הסוף, אני לא חושב שיש לה איזה פתרון בית ספר. אני לא רוצה בשום אופן לפגוע בכל הבכירי צה"ל, ש... אחר כן. כך עוסקים בתעשיות ביטחוניות, או בייצוא כן, ביטחוני, או ביבוא ביטחוני. כל הגבלה כן. זה פגיעה בזכויות. טוב, כן. בוא נסיים בהמלצות. ספר
0: שקראת, סרט שראית, סדרה שבאה לך להמליץ לה, אין לי רגולציה, אז מעבר לספרים שלך, שאני אשים את הלינקים אליהם. בטח הקרב על הגז שציינת פה מספר פעמים, ונשים את הלינק אליו.
1: תשמע, בקרב על הגז, דרך אגב, השתדלתי, עשיתי משהו מאוד לא שגרתי. כתבתי את הספר שאני עוד בתפקיד. כן,
0: קיבלת זה הרבה ביקורת.
1: מה? כן, גם חבריי לממשלה, הייתי עוד בממשלה, אז חלק קצת נעלבו ממה שכתבתי עליהם, אבל לא חשוב. השתדלתי מאוד לכתוב את זה כספר מתח עם המון המון הומור, גם לראות גם את ה... את ההומור בכל המצבים הקומיים שנקלענו אליהם לפעמים. <אנחנו> אני, חושב, <נשים אנחנו> אני חושב שזה ספר אופטימי, כי זה מראה בסוף שאם אתה מאוד מתעקש, אפילו אם יש חוסר הבנה תקשורתית, והתנגדות ציבורית, והתנגדות של טייקונים ולוביסטים מכאן, והתנגדות מימין והתנגדות משמאל, אם אתה חושב שאתה עושה את הדבר הנכון, אני גם יכול לטעות. ואתה מתעקש, אפילו עם כל הבעיות של רגולציה ומשרדים שונים ולחצים מכל הכיוונים, אתה בסוף מצליח להתניע את הדברים. והמלצות אחרות? משהו שקראת וראית לאחרונה שבא לך עליו? תשמע, קראתי ספר של אמוץ עשהאל, שנקרא מצעד האיוולת היהודי. ספר מרתק שמנתח את התנ״ך, ואחר כך תקופת בית שני, ועד לימינו אלה, לגבי שגיאות שהעם היהודי כן עשה בהיסטוריה. לא עם הכל אני מסכים, חלק זה חוכמה שבדיעבד, אבל עזוב, ספר מרתק של אמוץ עשהאל, מצעד האיוולת היהודית, אני, אני בהחלט ממליץ עליו. אני
0: עכשיו מאזין אה, לספר שהוא די רחוק ממני בתפיסה, אבל מאוד מעניין, נקרא The Anרכיסט Handbook אה, של מייקל מליס, שהוא סוקר את התנועה האנרכיסטית במאה השנה האחרונות. מרתק, זה די, זה די שונה מהתפיסה האישית שלי, אבל תמיד מעניין לנסות להבין איך אנשים אחרים חושבים ומה מניע אותם. בסוף היה עמי בקונין ושל, ושלל פילוסופים אחרים בצד הזה של האנרכיזם. נורא קל אה, לרדד דעות ששונות משלך, אבל כשאתה רואה שיש גם עניין, תמיד כיף. אתה כייף, יודע, אחד איך... הדברים
1: הכי חשובים שאתה לומד בפילוסופיה, פילוסופיה בעיניי זה בכלל נשק בלתי קונבנציונלי. אתה יודע, אתה לכאורה לא מתמחה בשום מקצוע, אבל אתה... כשאתה לומד פילוסופיה בצורה רצינית, מתקדמת, אתה לומד איך לנתח דברים, איך להטיל ספק, אתה יודע, איך לראות. לוגיקה, אيف, כן. לוגיקה ותורת ו- ההכרה, אתה, אתה... כן. קודם כול, אני ממליץ לכולם, אמרת גם ספרים, אז מעבר לספר של אמוץ עשהאל, אני ממליץ לכולם תמיד לקרוא פילוסופיה. וללמוד פילוסופיה. אני חושב שזה משפר את היכולות שלנו בחיים יותר מאשר לימוד של כל מקצוע אחר. למרות שהמקצוע הוא כאילו תיאורטי לחלוטין. שאלת אותי גם לגבי סרט, אני אלך דווקא רחוק אחורה, לסדרה. הסדרה הנערצת עליי, היא סדרה מאוד ישנה, אבל בעיניי הכי מצחיקה, הכי איכותית שראיתי אי פעם, יס yes מניסטר. חשבתי שתגידי. ויס פריימניסטר. כן. אפילו בספר הקרב על הגז, אני באחת האפיזודות. שאני מתאר איך אני יושב ומתווכח עם ראש הממשלה נתניהו ועם עוזי לנדאו, שניהם מתווכחים איתי. כן? Okay. אני פתאום אומר לעצמי, רגע, אנחנו, אנחנו עכשיו ב-yes prime minister, זה בדיוק אותו דבר, <laughs> כן? אנחנו נראים מגוחכים באותה מידה.
0: כן, אתה יודע, בלק אדר, סדרה מלפני כמה עשרות שנים. Eh, בסוף כל סיטואציה מלחמתית שתהיה קדימה, מלכוד 22, בסוף אנשים חכמים ידעו גם לפני עשרות שנים, לפעמים גם מאות שנים, לתאר סיטואציות ש... שמע,
1: תקרא a... את אפלטון, כן. eh, כתבי אפלטון. אתה, אתה, אתה כתבת ו, 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 כן. וקראת אותו לא מעט, ואתה רואה שיש דברים ש... Eh, מאוד רלוונטי. מה שאפלטון כתב על הדמוקרטיה, הוא היה אנטי-דמוקרטי, כן. על הדמוקרטיה ועל הבעיות בדמוקרטיה. נפני אלפיים, כמעט אלפיים וארבע מאות שנה, רלוונטי עוד היום. אתה יודע מה הוא כתב על רגל אחת? על הדמוקרטיה, אני רק אומר. אחד המשקיעים שלי
0: הכריח אותי לקרוא את זה, אז כן. אנחנו
1: תמיד אומרים, אתה יודע, כולם נורא אוהבים את הדמוקרטיה. מאוד מדברים בשבחה, או כמעט כולם בשבחה של הדמוקרטיה, וכולם מדברים גם באותה נימה בגנותה של הפוליטיקה. פוליטיקה זה דבר נמוך, מכוער, הפוליטיקאים, בכלל, כל אחד שונא את, לפחות את הפוליטיקאים שחושבים אחרת ממנו, של הצד השני, לפעמים הוא, הוא מעריך את אלה שחושבים כמוהו, אבל yeah. בטח שונא את אלה שחושבים אחרת ממנו. כולנו בזים לפוליטיקה ומרצים את הדמוקרטיה. אבל אין דמוקרטיה בלי פוליטיקה, זה שני צדדים של אותה מטבע. והראשון שהבין את זה היה אפלטון. והטיעון של אפלטון נגד הדמוקרטיה, שאני לא מקבל אותו, אבל הוא טיעון רציני, הלך כך. כלומר, אין דמוקרטיה בלי פוליטיקה. ואין פוליטיקה בלי פופוליזם. לכן, אם דמוקרטיה מובילה לפוליטיקה, ופוליטיקה מובילה לפופוליזם, פופוליזם זה דבר רע, שכולנו מסכימים, זה שטחיות, זה, זה פייק ניוז, זה, זה, זה נראות על חשבון מהות. אז עדיף להימנע מהשיטה הזאת. אז אני חושב כמו צ'רצ'יל, שלמרות המגרעות של הדמוקרטיה, זה נכון, אין דמוקרטיה בלי פוליטיקה. פוליטיקה זה הכרח בל יגונה בדמוקרטיה, ואין, לצערנו הרב, גם אין פוליטיקה בלי מידה מסוימת לפחות של פופוליזם. עדיין אינני מעדיף את השיטה הדמוקרטית על כל שיטה אחרת. נסיים בכך. תודה
0: רבה. גם לך, רי. והמון בהצלחה. ביי. ביי.